0: Hier ist Matt, Blood and Beer, der Emil Bulls Podcast bei Radio Bob. Hallo, liebe Zuhörer, hier ist wieder der Emil Bulls Podcast Matt, Blood and Beer mit der Emil Bulls Führungsspitze bestehend aus meiner Wenigkeit, dem Christoph Karl Eugen.
1: Und den Stefan Willibald Ernst Karl. Hallo.
0: Moik, auch ja, genannt. So ist es, so ist es. Es kommt hier viel zu kurz. Wir sind immer so förmlich in diesem Podcast mit unseren Namen, aber du heißt ja eigentlich auch Moik, beziehungsweise hast du ganz, ganz viele Spitznamen. Moik, Maschine, Gun Murphy, der stärkste Mann der Welt auch.
1: Ja, das ist ein
0: Pseudonym du, bist du auch bekannt.
1: Ja, genauso wie du unter Rotten Christ bekannt bist. Unter äh, Rotting Christ, das stimmt, ja. Ja, ja genau. Na, ja, ich meine, ich hab, wir haben es ja... Wo kommt
0: es her? Ich kann mich da nicht mehr dran erinnern, warum ich äh, Rotting Christ bin.
1: Ja, ich weiß es ganz genau. Ich weiß nicht, ob das für die Hörer gut ist, aber es hat was mit, deinen, den, mit deiner du kannst Verdauung
0: den, zu tun. Du kannst, den, du kannst den Hörern hier alles erzählen. Wir haben gesagt, dieser Podcast ist ehrlich, völlig äh, unzensiert <lacht> und ungeniert. Äh, yeah. wie wir also es liegt sagen. an deiner Verdauung. Genau, Rotten Christ, ähm, das ist so lustig, apropos Spitznamen. Krass, wir wollten die Sendung eigentlich ganz anders eröffnen, aber jetzt sind wir da gelandet. Ja. Ähm, unsere Spitznamen, wo kommen die eigentlich wirklich her? Wir haben ja neulich in, unserer, in unserem CD-Booklet schon geschaut, äh, was wir da für Namen haben. Da ist äh, der Jamie zum Beispiel steht da noch als Chitno drin. Da ja. hat, so, hat er, so hat er sich aber, glaube ich, selber genannt. Ähm, und ich ich glaub glaube, ich auch. Ich glaube, mich zu erinnern, das war einfach von seiner Ex-Freundin der Nachname rückwärts gesprochen. Kann das sein? Es kann sein, weiß ich doch, aber doch. nicht mehr. Ja, ist das so? Das ist garantiert so. Ich habe ja, ich
1: hab, ich hab ihn da nie dazu befragt. Ich habe mich einfach nur gewundert, was der Schrott soll. Aber... Ja,
0: nee, nee, das ist der Nachname seiner Ex-Freundin rückwärts gesprochen. Ja, ähm, und es äh, hat sich dann aber irgendwann mal zu einfach nur noch Sit oder Chit oder whatever ja. entwickelt. Ähm, mein gut, der Fini, der hieß immer schon Fini. <lacht> Oder, ähm, nein, er, nein, nein, nein,
1: er ja auch einen Spitznamen. Er war der, der Grind, Grind. Der Grind, der Grind
0: ja, ja? ja. Und wo jetzt Grind genau herkommt, da müsste ich glaube. Von Schweinegrind. Nee, ich glaube nicht. Greinen, das hat, ist auf altbayerisch, ähm, weinen. Ah, okay. Und weil der Typ einfach immer so ähm, eine Heulsuse war, also wurde wahrscheinlich immer Grind genannt. Beziehungsweise ich kenne ja auch seine Brüder, Bruder, die wurde, ganze Familie wurde Grind genannt. Wahrscheinlich war die Familie Finauer damals einfach eine Heulsuse-Familie. <lacht> <Ganz lacht> gut möglich. Genau. Ähm, aber, und, hier,
1: aber der Spitzname wurde erweitert dann auch zum Schweinegrind, oder? Zum,
0: zum Schweinegrind, irgendwie so, ja. Weil der Fini... Ähm, seine Eltern hatten in Anzing draußen
1: eine, eine, eine große Schweinezucht. Zerk, äh, Ferkelerzeugung, Fer Fienauer. Ferkelerzeugung Fienauer. Ferkelerzeugung Finauer. genau. Ja, genau. Ich glaube, da wurden auch Schweine fürs Fernsehen trainiert, wenn ich mich noch recht entsinnen kann. Tatsächlich? Ja, das hat der Fini mal auf einer ewigen Fahrt erzählt äh, zu einem Konzert, dass äh, da sein Vater immer so Ferkel durch die Gegend fährt, die fürs Fernsehen dann auftreten etc., ja.
0: Ach, wie geil ist das denn? <lacht> ähm, ja, wir sind äh, bei unseren Spitznamen jetzt gerade gelandet. Ähm, kommen wir doch mal zu deinem.
1: Ja, welchen, meine, meinst du? <lacht> welchen meinst du?
0: Nee, einfach Moik, das ist ja so also, dein, dein ja, ja. gängiger ja, ja. Name, mit dem stellst du dich ja auch vor. Und ähm, das kommt tatsächlich, glaube ich, wirklich von Karl Moik, gell? dem Typen da aus dem
1: Musikantenstadel. Richtig. Ähm, und es liegt, glaube ich, daran, dass ich ähm, so eine kleine Affinität für deutsche Schlager Mitte der 90er hatte. Und ähm, irgendwie habt ihr dann angefangen, das lustig zu finden und mich Karl Moik zu nennen. Und irgendwann war es nur Moik und auf Instagram bin ich der Moiksen.
0: Genau. Also folgt also alle dem Moiksen, wie ja, genau. man <lacht> spricht.
1: <lacht> Mit M o
0: i k -S, s e n. Genau. Und ähm, genau, ja, natürlich Moik war auch naheliegend, weil du Stefan Karl heißt und dann warst du immer der Stefan Karl Moik. Genau. Und ähm, ja, war so dein Spitzname. Der hat sich dann ziemlich schnell etabliert. Äh, dann hatten wir noch den Paul, den DJ Sam So, dem sein Spitzname, meine ich mich zu erinnern, kam von irgendwelchen indonesischen Nelkenzigaretten oder sowas.
1: Glaube ich auch, ja. Der, hat immer, so der halt. hat immer so komisches Zeug geraucht, der Paul. Also, und genau, und
0: er, er hat sich den Namen dann aber ja selber gegeben. Er war dann genau. äh, einfach der DJ Samso, Samson. benannt nach diesen komischen Zigaretten, glaube ich. Ja, und ab und zu äh, hieß er einfach nur Gemüsefrau. <lacht> Wen hatten wir denn noch so?
1: Ja, über den Schneider haben wir das letzte Mal oh. schon geredet. Funky Fingers, Signor Ricky, Sarto, Srö.
0: Ricky Clam und Srö. <lacht> und eine Zeit lang, glaube ich, auch Dolph Romantic. <lacht> okay. Ja, da hatte wirklich einige... Ähm, weiß ich aber auch gar nicht. Die sind einfach so entstanden, wahrscheinlich aus durch irgendwelche Geräusche, die er permanent von sich gegeben hat mm, <lacht> Kekse <lacht> ja genau. Oh, die ja. Geschichte zu der zu der kommen wir doch absolut. absolut. Das, ja, die ja, müssen genau. wir uns aufheben. Die ja bei mir auf. bei mir war das immer so. Ich hatte eigentlich nie einen Spitznamen. Ich war immer nur der Christoph oder der Chrissy oder meine Mama hat mich Pischi. Bärli Berli oder Bärchen oder sowas genannt. Ich war doch auch Pischi Bärli. Ja, das, war, das sagst du immer, aber das, äh, das, das stimmt, glaube ich, das hast du immer falsch verstanden, das, das klang nur so ähnlich, ich weiß mhm. es aber auch nicht mehr genau, ähm, was das war, äh, irgendwie Kritzi oder äh, keine Ahnung und ich war eigentlich immer der in der Band, der nie wirklich einen Spitznamen hatte, war aber derjenige, der den anderen meistens die Spitznamen gegeben hat, also ich bin da immer sehr gut in Spitznamen etablieren und hatte aber selber immer keinen und irgendwann hast du, glaube ich, einfach gesagt, ich bin jetzt der... Christ, Christ, whatever und ich finde diesen Spitznamen bis heute einfach so beschissen und ich hasse dich nach wie vor dafür, <lacht> ähm, hat sich dann echt etabliert, natürlich durch auch die CD-Booklets und so weiter und es gibt auch wirklich noch Leute, die heutzutage zu mir herkommen und sagen, hey yo Christ, was geht ab und so.
1: Ja, aber meistens ähm, sagen boah, sie ist Christ einfach, und das finde ich noch viel blöder. Das ist auch viel peinlicher, <lacht> ja,
0: absolut, also für mich zumindest, also ja, weil, ja. Ähm, ja, es ist einfach schlecht. Also jetzt haken wir diese Spitznamengeschichte auch mal ab. Ähm, ihr wisst jetzt, wo das alles herkommt. Und zu den Spitznamen der übrigen heutigen aktuellen Mitglieder kommen wir natürlich auch noch, wenn die hier mal zu Gast im Podcast sind. Es gibt ja News. Wir sind ja immer noch in der Isolation.
1: Wir ich halten uns strikt an die Isolation. Wir sitzen nicht zusammen. Ja, jeder, jeder ist bei sich zu Hause und nimmt hier diesen Podcast auf mit modernster genau. Technik.
0: Mit modernster Technik. Ich hoffe, das läuft bei dir alles. Siehst du, dass bei dir die Aufnahmespur läuft?
1: Ich, witzigerweise habe ich gerade die Aufnahmespur kleiner gemacht, damit ich auch sehe, ob ich richtig gepegelt bin etc. Wow. Und es läuft wie nur Eins.
0: Das ist echt super. Das sind wirklich Sachen, das hätte ich vor ein paar Jahren noch nicht gedacht, dass du das irgendwann mal auf die Reihe kriegst, ähm, selbstständig eine Audiospur aufzunehmen. Das, das
1: habe ich bis vor einer Woche noch nicht gedacht, dass ich das mal schaffe. Aber man, <lacht> okay, lernt, man lernt ja nie aus. Ja, absolut. Aber es macht Spaß, gell? Wenn dann das Ergebnis, was ich dir schicke, auch nicht äh, übersteuert und so, dann ist alles wunderbar. Wenn nicht, haben die, haben die Leute Pech und müssen meine Stimme, die eh leicht krätzig ist, äh, dann sehr krätzig ich, ertragen.
0: Ich, ich, ich liebe deine Stimme. Ach, Jedes oh, Mal, wenn ich... Ja, und ich, ich, ich ähm, wie gesagt... I fixed it in the mix. Ah ja, Diesen Satz haben wir ja schon öfter mal gebracht. Und ich, ich mach dich dann. Ich mach dich schön. Ich habe hier ja, Mittel ein... und Wege, dich einfach ganz schön klingen zu lassen. Ah, das ähm, ist genau. sehr nett von dir. Wir waren bei der Isolation stehen geblieben. Genau. Ich, ich, ich empfinde, ja ich sage jetzt schon die ganze Zeit immer, der Zustand Isolation. Für mich ist das mittlerweile einfach wirklich langsam so ein, so ein Zustand, in dem man einfach so Tag ein, Tag aus so vor sich hin Lebt, vegetiert, siecht. Ähm, ich bin da jetzt einfach, keine Ahnung, für mich ist, ich weiß überhaupt nicht mehr, welcher Tag es ist. Ich habe keine Ahnung, welcher Monat es ist, wie viel Uhr es ist und so weiter. Das ist so ganz, ich finde es ist einfach ein Zustand. Und ähm, man gewöhnt sich da so krass dran ist es bei dir auch so
1: Naja, ich ich sag immer ähm, für mich fühlt es sich an als wäre jeder tag sonntag nur dass zufällig auch mal ein laden offen hat <lacht> also ach so ja es nee, ist nee,
0: sonntag das weiß ich das war erst ähm, apropos ja. sonntag ja. hattest du wieder einen kater bist du der, bist du wenigstens dieser ähm, regelmäßigkeit treu geblieben
1: am sonntag war ich äh, leicht verkatert ja, obwohl, ich gar, obwohl ich gar nicht so viel getrunken habe ähm, aber irgendwie ja reingehauen.
0: Ja, die Saufkraft lässt massiv nach, also ich merke auch, ich, äh, ich, wie gesagt, wir haben schon öfter ähm, thematisiert, dass, dass der eine trinkt mehr, der andere weniger, mir ist es definitiv weniger, aber wenn ich dann mal zu lang, dann, ähm, ordentlich, ja, ich, nee, nee, <lacht> überhaupt nicht ordentlich, weil, weil ich merke, ich vertrage einfach gar nichts mehr, also die Saufkraft ist völlig hinüber. Ist am Boden. Die ist am Boden. Aber apropos, da kommen wir ja gleich. Ähm, es gibt ja Lockerungen. Es gibt ja
1: Hoffnung. Und deswegen Und mache ich so. mir jetzt auch mein Bierchen auf. Das mache ich jetzt auf. Pass mal auf hier. Ich hoffe, man hört's. Ah.
0: Ja, ich mache mir mein zweites sogar schon auf. Aha. Weil ich habe brav... Vorgeglüht schon ein Bier. Das ist echt
1: brav. Damit ich dachte die, mir,
0: ja, ich, ich, bei mir ist das definitiv so. Alkohol hilft mir auch, um ein bisschen lockerer zu werden. Ähm,
1: ein bisschen mehr aus dir hinauszukommen. Ein bisschen mehr, mehr
0: aus mir hinauszugehen und so weiter. Das, das ist definitiv so. Ich glaube, das ist auch der, der <lacht> Grund, warum ich trinke. Ähm, ich fühle ich fühl mich dann auch unter Leuten wohler. Ist einfach so. Nur irgendwann habe ich so viel drin, dass sich die Leute dann unter mir nicht mehr wohlfühlen. Das, das kann ich bestätigen. Das kannst du bestätigen. Unzählige Male, gell? Und ja, dann ja. am nächsten Tag und, und so weiter, dann putzt da auch noch den Turbos voll, dieser Rotting Christ. Ja, ich, ein widerliches na, die,
1: Kerlchen. Ja, ich hätte da auch noch ein, zwei Geschichten auf Lager. Aber die kommen ja später, viel später. Da kommen die
0: später erst. Ja, ja, okay. viel, viel später. Du darfst über mich alles erzählen. Du hast okay. mein. Mein Go. Ja. Aber ich erzähle auch alles über dich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ja. Und vor ich allem habe hab, ich... Vielleicht sollten wir ich, doch
1: noch ein Gentleman's Agreement äh, äh, hinter den Kulissen schmieden.
0: Vor allem habe ich die Macht über 25 Jahre Fotoarchiv. Ja, ei, ja, ei, 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 ei. Das besitzt du nämlich nicht und das ist mein großer Joker. Mhm. Mein ganz, ganz großer Joker. Ja, wir haben gerade gesagt, ähm, es gibt wieder Hoffnung, an der Saufkraft zu arbeiten, denn... Also zumindest hier in Bayern gab es heute neue News, neue Lockerungsnews. Ab dem 18. Mai dürfen die Biergärten wieder aufmachen. Juhu! Oh, ja, Juhu, gell? Ähm, das ist jetzt so eine Sache. Man, ich ich freue mich da natürlich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt mir das Ganze aber auch wirklich zu denken. Also, wir waren jetzt immer, finde ich, alle, habe ich jetzt von uns aus der Band auch mitgekriegt. Wir haben dieses ganze Thema Corona wirklich ernst genommen, haben uns da an alle Regeln und so weiter gehalten und mussten natürlich ja auch, ja, äh, tragisch erfahren, dass unsere komplette Festivalsaison oder für alle Bands die komplette Festivalsaison hier in Deutschland gecancelt ist. Und dann machen auf einmal hier in Bayern am 18. Mai die Biergärten auf. Und ich habe jetzt direkt auf Instagram ähm, dem königlich-bayerischen
1: Hirschgarten, das ist da der folge, das ist der größte in München, muss genau. man dazu sagen. Nee, es ist
0: sogar äh, der größte Biergarten der Welt. Okay. Dieser Biergarten, <lacht> da hat fast 10.000 Sitzplätze. Und auch wenn jetzt da, man sagt ja, ich will jetzt hier auch nicht mit, mit ähm, gefährlichem Halbwissen um mich schmeißen, aber wenn man jetzt auch sagt, da darf jetzt nur die Hälfte rein, und so weiter, dann sind das ja immer noch 5.000 Leute. Und da ist es dann bei mir schon so, hm, klar, da wird es Auflagen geben und so weiter und Abstand halten beim Bier holen. Aber ähm, da sind immerhin dann doch 5.000 Leute auf, oder vielleicht auch 10, auf relativ engem Raum. Und da denke ich mir schon auch so, Naja, ja, auf so mittelgroße Festivals kommen auch nicht mehr als 5.000 bis 10.000 Leute da könnte ich doch als gewiefter Veranstalter jetzt einfach sagen, ich stelle Bierbänke vor die Bühne und habe dann einen Biergarten. Das ist ja dann sozusagen erlaubt und das ist dann einfach ein Biergarten mit Live-Musik.
1: Ja. Punkt. So wie in der also das sind.
0: Wie in der Waldwirtschaft. und ähm, Oder wir machen einfach Biergartenkonzerte in den Gärten, wo Freilichtbühnen sind. Das sind dann schon so Sachen, wo ich mir so denke, so hm, komisch, da ist vielleicht nicht ganz zu Ende gedacht. Ich bin auch gespannt, was sich die ganzen Veranstalter jetzt, ähm, ja, die werden da schon anfangen zu tricksen. Wahrscheinlich wirklich so, okay, dann stelle ich mir halt Bier Bierbänke in meinen Club und behaupte, das ist ein Biergarten und mache dann halt Konzerte für 3, 400 Leute, oder was weiß ich, oder im Backstage jetzt, in München zum Beispiel, da hat das, das Club, der Club hat ein Fassungsvermögen von, was weiß ich, 350, 400 Leuten. Da kann, äh, das Backstage auch sagen, okay, wir verlegen diese Konzerte einfach raus in unseren Biergarten. Da kann ja dann eigentlich keiner was sagen. Also, das ist irgendwie so ein bisschen komisch, oder? Das sind so, so Gedanken. Ich war eigentlich schon, ich habe mich wirklich auch die ganze Zeit schon davon entfernt, mich jeden Tag mit diesen neuen Corona-Nachrichten zu beschäftigen, weil ich muss auch ganz ehrlich sein, ich konnte es nicht mehr hören. Mir ist es einfach nur auf den Sack gegangen und jeder erzählt irgendwie was anderes, die, da kommt die nächste Hiobs-Botschaft, dann kommt wieder irgendwie ein. ein ein Hoffnungsschimmer und wie gesagt, dann irgendwelche komischen Verschwörungstheorien, die Leute drehen völlig durch teilweise, wo man sich echt denkt, was geht's eigentlich noch?
1: Ja, also ich weiß, es ist ja das Problem, ähm, dass ähm, die Politiker selber nicht wissen, was äh, was da gerade passiert und die Virologen wissen es auch nicht, ist ja auch, ich wir sind ja alle keine Experten, ähm, das Hauptproblem, ist, glaube ich, für uns und unsere Branche, dass die ganze Zeit von einer neuen Realität gesprochen wird, ja. in der wir ähm, nach dieser ersten Infektionswelle leben werden und dann kommt ja eh die zweite und die dritte und ein bisschen Impfstoff da ist, wird diese neue Realität andauern und die Frage stellt sich für mich, was, wie wirkt sich diese neue Realität auf Veranstaltungen aus und da muss ich sagen, habe ich wirklich ähm, ja kein gutes Gefühl dabei weil Schiss hast ich Schiss. Ha ja natürlich habe ich Schiss weil es an meinem aber auch völlig zurecht habe ich ja auch ähm, weil einfach ist es einfach das ist mein Job genau und ähm, wenn die neue Realität heißt die äh, Hygiene und Abstands- äh, und äh, Maskenregeln bleiben bestehen solange wir keinen Impfstoff haben und dann heißt es für mich, dass wir keine Konzerte spielen. Ja, definitiv. Also, und ähm, deswegen finde ich diesen Begriff, neue Realität ähm, im Zusammenhang mit Kunst und Kultur, einfach nur schrecklich.
0: Ja, der ist schrecklich und man braucht halt dann vielleicht auch mal einen Plan B. Mein Plan B ist jetzt ganz schnell einen äh, Bierbankverleih aufzumachen, ganz, ganz schnell und dann verleihe ich an all die ähm, Biergartenkonzerte oder Leute, die Konzerte als Biergarten
1: tarnen wollen, die Bierbänke. Das und ist eine super Idee, weil wir hier im Haus äh, darüber diskutiert haben, falls es wieder möglich ist, äh, im September hier ein, ein, eine Hauswiesen zu machen im Hinterhof ja. und da brauchen wir natürlich eine Menge Bierbänke. Ja, aber weißt, wo es die findest? Ja, beim Rotten Christ GmbH äh, nee, Bierbank ich vielleicht. Hab,
0: ich habe nee, hab bis jetzt, ich hab bis jetzt, ich hab bis jetzt nur eine Garnitur und die steht auf meinem Balkon. Ah, okay. Und äh, nein, ich meine, bei den Brauereien, die brauchen die
1: heute heut, äh, dieses Jahr zu wiesen einfach nicht. Verstehst du? Ja, verstehe. Ja, du, dann, ich, ich rufe dann eh hier die älteste Brauerei Münchens an und sage: Ich brauche so viel Garnituren und so und so, und so viel Liter Bier und sie sollen sie gefälligst mir in den Hof reinstellen. Genau, und dann machen wir
0: bei dir euch halt einfach einen Biergarten Open Air im Hof. Naja, wir sind gespannt, wie sich das alles entwickelt. Ich glaube, ähm, der Kreativität und den Grauzonen sind in diesen, ja in dieser Situation auch ja, keine Grenzen gesetzt. Bin gespannt tatsächlich, wie das jetzt alles weitergeht. Aber wir sind natürlich, wir mucken nicht auf und wir sind brav und halten uns an alles. Sind natürlich traurig und ein bisschen enttäuscht, dass gerade wir jetzt so hart drunter leiden müssen. Aber, mai nach jeder Krise kommt auch ein Hoch. Und das wird dann richtig krass. Apropos ähm, Hoch, Moik, ähm, mhm. Du willst ja mit deinem Verein dieses Jahr wahrscheinlich auch noch hoch hinaus. Äh, ah ja, was sagst ah ja. du denn zu der ganzen Bundesliga-Situation, so Geisterspiele und so weiter?
1: Ich bin ja Riesenfußballfan und schaue mir mhm. echt alles in der Glotze an, wo eine deutsche Mannschaft beteiligt ist. oder Ja, und ich weiß, also ich persönlich habe jetzt noch wenig Erfahrung mit Geisterspielen, aber ich kann mir vorstellen, dass das richtig, richtig scheiße ist, das sich anzuschauen.
0: Ich stelle mir das auch als Spieler total komisch vor. So ein Geisterspiel. Also, wir beide haben ja in unserer Fußballkarriere ähm, beim SV Pullach. Ähm, nur Geisterspiel. Nur, nur Geisterspiel. Ja, ja. Geister. <lacht> ja, da war der Schatten immer so äh, zwei, drei Eltern am Spielfeldrand. Genau, und. Besoffener Trainer. Und der, der
1: Ignaz und die Hilde.
0: <lacht> der Ignaz und Hilde, genau. Und das war's dann. Also wir kennen uns mit Geisterspielen aus. Wir können damit mental damit umgehen. Aber so ein Typ, der äh, jedes Wochenende oder mehrmals pro Woche von 80.000 Leuten ähm, entweder ausgebuht oder angefeuert wird. Ich glaube, der kann mental mit so Geisterspielen überhaupt nicht, die können ihre Leistung dann gar nicht abrufen, weil ja, das, ist denen, das ist denen viel zu leise und zu ruhig. Und, ja, ich ähm, meine, das ist
1: auch, macht auch keinen Spaß, wenn du diese Stadionatmosphäre nicht äh, hast. Mh, mh. Ähm, auch den Zuschauer vor, vor der Glotze, dann schießen die Mannschaften Mannschaft ein Tor und dann hörst du irgendein so ein bisschen rumbölken und dann steht es 1-0, super. Das ist, genauso, das ist genauso
0: scheiße, wie wenn du FIFA auf der Playsee ohne Ton spielst. Ich bin natürlich auch ganz, ganz großer Fußballfan und ähm, finde es auch sau schade, dass die Bundesliga gerade nicht stattfindet. Aber ein Vorteil hat's: Wir haben ja unsere eigene Radiosendung gerade und die läuft jeden ersten Samstag im Monat und die Leute haben jetzt einfach mehr Zeit für unsere Radiosendung. Weil die läuft von 18 bis 20 Uhr, wo immer die Sportschau kommen würde.
1: Ja, da hast Und du recht. Da wir sind recht.
0: sozusagen zumindest einmal im Monat der komplette Bundesliga-Ersatz aber die, die, aber die
1: Sportschau läuft ja trotzdem. Sie zeigen ja dann immer irgendein Spiel ja, ja. aus der Konserve.
0: Ja, aber das ist ja, das ist ja nicht so. Das, das ist das gilt, das, gilt, das gilt nicht.
1: Habe ich neulich, ja. neulich mal versucht anzuschauen. Das war schrecklich, wenn man, nur sagen, wenn, man das, wenn man schon weiß, wie das Spiel ausgeht. Ja, das ist fürchterlich, ja. Das, ist, verstehen, ja. Auch, das verstehen auch Frauen immer nicht, Aber warum hey. man Fußballspiele Aber nicht wie, aufnehmen genau. kann und sie sich danach an schauen. Wenn man schon weiß, wie das Spiel
0: ausgeht, ähm, das ist total absurd, dass das aus deinem Mund kommt als widerlicher Bayern-Fan. Da weißt du immer schon, wie das Spiel ausgeht und hast du dich eigentlich mal ganz, sag mal ganz ehrlich, ja. über welche Meisterschaft hast du dich wirklich, also zum letzten Mal wirklich gefreut? Ja, da kommt ein
1: großes Schweigen und ein großes Nachdenken, nämlich
0: das ist wahrscheinlich 25 Jahre her.
1: Also ich meine, äh, um die Jahrtausendwende gab es ja ein paar Highlights mhm. ähm, und in jüngeren Jahren ist man da ja auch noch exzessiver dabei und so. Ähm, ja, also die größten äh, Emotionen waren schon ähm, damals äh, mit Bayern äh, daheim, glaube ich, gegen Bremen und Leverkusen in Unterhaching oder Ballack ja. äh, Ballack ein Eigentor geschossen hat ähm, für also als er noch bei Leverkusen gespielt hat ja. diese und dann und natürlich diese unsägliche Meisterschaft 2001 mit Schalke ja, ähm, ja das waren so emotional die Highlights und ich gebe dir ja auch recht und ich sag's ja auch selber ich finde es brutal langweilig und eigentlich kann man sich den Scheiß auch nicht mehr anschauen
0: das denke ich mir nicht und ich habe das auch Und vor allem mir,
1: mir persönlich gehen die Spieler mittlerweile so auf den Zeiger, die so abartig viel Kohle verdienen, aber ich liebe den Fußball halt und deswegen schaue ich mir den Quatsch an
0: das geht mir eh nicht und ich habe mir das wirklich äh, letztes Jahr haben wir ja zusammen das äh, Meisterschaftsfinale, den letzten Spieltag, angeschaut. Äh, ich, für mich als Dortmund-Fan natürlich dramatisch ausgegangen, aber ich habe den bei dir im Hof beim Grillen, haben wir das zusammen angeschaut Genau. und da waren ja irgendwie deine ganzen bayern fan kumpels irgendwie da und dann seid ihr halt Meister geworden und da hat sich keiner wirklich gefreut. Ihr habt mhm. euch eigentlich mehr mehr drüber gefreut, dass ihr den BVB besiegt habt, als dass ihr irgendwie Meister geworden seid. Das war so, ja, wir sind halt wieder Meister, jetzt grill mal weiter, so, wie ich ausgerastet wäre, wenn an dem Tag der BVB das Wunder noch geschafft hätte, ich wäre ja. sofort in Zug gesprungen und an Borsigplatz gefahren <lacht> und jetzt frage ich den Morg mal, äh, oder dich, mein, mein lieber Herr Weggefährte, was <lacht> hast du denn in der letzten Zeit so getrieben, die Frage, die wir uns immer stellen in diesem Podcast.
1: Ja, das stimmt, ähm, die stellen wir uns tatsächlich immer und ich habe es ja schon gesagt, für mich ist jeder Tag irgendwie gleich, nur dass ab und zu mal der Supermarkt auf hat oder eben in Bayern nicht, ähm, dann ist tatsächlich Sonntag, ähm, naja, man, das, auf der einen Seite kann ich sehr viel Bürokram erledigen, den ich immer so vor mich hingeschoben habe. Das habe ich aber mittlerweile alles erledigt. Hast du es bezwungen? Ey, bei mir ist es echt so, ich, ich habe ein paar Sachen bezwungen,
0: aber oh, schieb ganz viele Sachen noch. Vor mhm. mir her, weil ich permanent beschäftigt bin, hier Podcast machen, irgendwie, dann Radiosendung moderieren und so weiter. Ja, Radiosendung. Radio, haben wir Radiosendung Radio
1: -Sendung haben wir gemacht, genau. Wir haben
0: eine Radiosendung, die vierte immerhin. Immerhin Auf schon Radio die vierte.
1: Mhm.
0: Jeden ersten Samstag im Monat, haben wir gerade schon mal gesagt. Und ähm, ja, da hört ihr, sagen wir mal so, aus allen Genres und Epochen des Rock'n'Roll unsere Lieblingslieder. Das, was wir auch privat gerne hören und ähm, wir haben da, ja, es ist für viele Hörer, glaube ich, auch so eine, so eine kleine Zeitreise, weil da natürlich... Ähm, wir sind ja sozusagen musikalische Kinder der 90 ähm, auch ganz viele Sachen auftauchen in dieser Radiosendung, die wir als Teenies gehört haben und viele unserer Hörer wahrscheinlich auch und ich hatte da auch schon viel Resonanz drauf, dass sich ganz viele gefreut haben, so boah geil, endlich kommt mal wieder was im Radio, was ich irgendwie als, als ähm, Teenager gehört habe und so weiter. Quasi und ein Oldie. Sp ein Oldie, genau. <lacht> und ich finde, macht Spaß, diese diese Sendung zu hören und zu machen und für all die Jungen, die da dazukommen und denen, die vielleicht der ein oder andere Song ja nicht geläufig ist, ähm, vielleicht lernen die
1: dadurch irgendwie auch was, was kennen.
0: und, ja, und wir, wir haben,
1: haben ja die Spotify-Playlist jetzt online gestellt.
0: Genau, es gibt jetzt auf Spotify, ähm, ihr könnt erstmal natürlich den Emil Bulls auf Spotify folgen und dann haben wir für euch brandneu eine... Setlist, eine, eine Playlist sagt man auf Spotify, eine Playlist, Playlist angelegt ja. und zwar heißt die Emil Bulls on Parade und da schmeißen wir immer upgedatet alle Songs rein, die wir in der Radiosendung in der Emil Bulls Rock Show bei Radio Bob spielen und da sind mittlerweile, wir haben jetzt aus vier Sendungen die Songs reingeschmissen, das sind glaube ich schon weit über hundert und das ist einfach querbeet, geile Mucke und ähm, folgt dieser Playlist. Das macht Spaß und wir werden die natürlich auch immer updaten. Und ähm, ich weiß, Moik, was hältst du von der Idee? Das machen ja auch einige große Podcasts, dass sie auch eine Podcast-Playlist haben, weil man redet ja in diesen Podcasts auch ab und zu mal über Songs und so weiter. Und man darf in die Podcasts aber keine Songs einbauen aus, ähm, glaube ich, rechtlichen Gründen. Oder ist es so oder laber ich da Scheiße? Nee, da, glaub, das ist
1: genau das, was uns bei einem Meeting mal erzählt wurde. Ja, äh, okay. Und dann habe ich gefragt, war, wie sieht es denn aus mit singen? Und das ist erlaubt. Äh, genau. das ist ja, erlaubt. okay. Aber, ja, dann das, aber das ersparen ja, wir euch.
0: Dann kannst du ja die Songs immer singen ansingen, über ja. die wir hier reden. Ja. Und ähm, ja, wir könnten ja auch die Songs, über die wir hier im Podcast labern, dann da reinschmeißen. Das werden jetzt wahrscheinlich nicht allzu viele sein, aber ab und zu fällt einem vielleicht mal was ein, was zu irgendeinem Thema passt und dann schmeißen wir das da einfach rein. Ist das eine gute Idee?
1: Das ist eine sehr gute Idee. Ich bin sehr zufrieden mit dieser okay, Idee. Okay, also Moik
0: findet super. Wie ihr die Idee findet, wissen wir bald, denn ihr schreibt uns, was ihr davon haltet an EmilBulls@radiobob.de at In der Radiosendung haben wir ja schon so ein bisschen auch erzählt, mit was wir uns hier in der in der Isolation beschäftigen. Ich habe mir ja zum Ziel gesetzt, zum Motto gemacht, dass ich ganz viele Sachen ausprobiere, die ich sonst eigentlich nie machen würde. Und ich habe mir ein, ja... Kräuter und Gemüsegarten ein. Ja, wie gedeiht einen, er
1: denn? Stimmt.
0: Angelegt, ähm, da bei den Erdbeeren, ähm, da blüht <lacht> schon was tatsächlich. Okay. Ähm, ich glaube, die Zucchini zuckt schon. <lacht> tut, sie, tut sie das nicht immer? Ja, die zuckt, äh, apropos, ja, da kommen wir noch zu anderen Themen dann auch. Ähm, und das andere Zeug, ähm, äh, kenne ich, äh, ich habe dann, äh, weiß ich nicht, Rosmarin, Gurken, Tomaten, Paprika, Chili. Sag mal, was äh, hast denn du für einen Balkon? Ich meine,
1: ich kenne ihn, aber.
0: Ich habe zwei Balkone <lacht> und die sind glücklicherweise riesig. Mhm. Also das ist äh, wirklich das Glück an meiner... An meiner Bude. Ja, und auf diesem Balkonen sitze ich dann Tag ein, Tag aus. Und ich habe es ja auch schon angekündigt, vielleicht werde ich noch Hobby-Ornithologe und beobachte Vögel. Ja. Bis jetzt konnte ich eigentlich nur leider nur Leute beim Vögeln beobachten von meinem Balkon. Auch gut. Ähm, beziehungsweise nee, nicht wirklich beobachten, aber ähm, ab und zu muss ich äh, ihnen unfreiwillig zuhören. Mhm. Und ich bin froh, dass ich ihnen dabei äh, nicht zuschauen muss, weil wenn ich mir hier so äh, anschaue, was hier in den Nachbarhäusern ein- und ausgeht, sage ich, nein, danke. <lacht> <lacht> und ähm, ich habe auch jetzt kein großes Spannergehen. Wie ist das bei dir? Was hast du nicht? Kein großes Spannergehen. Also spannen macht mich jetzt auch nicht an. Ist mir, ich bin kein Spanner, wollte so, ich auch mit Deutsch ähm, sagen.
1: Nö, nicht, dass ich wüsste. Also ich höre hier, hier nichts und sehe hier nichts. Deswegen, mhm. also hier, ist, hier sind die Familienplanungen in dem Haus sind abgeschlossen.
0: Das ist Ab oh, dann geht eh nichts mehr. Gell? Nee, Aber lustig, ähm,
1: mehr. <lacht> ich hatte
0: das Thema neulich mit einem Kumpel, das war lustig. Bei dem Umzug, als wir hierher gezogen sind, hat er gemeint, so, boah, geil, ähm, da ist der ja hier Riesenbalkone, da kannst du den Nachbarn immer zuschauen und nicht so, hey, wie was? Und dann hat er mir erzählt, äh, habe ich gesagt, ja, interessiert mich irgendwie nicht und dann hat er gemeint, ja, bei ihm ist es immer so, da gibt es irgendwo Gegenüber, bei ihm, da, da wohnt eine Alte und die lässt sich da halt ab und zu mal von ihrem Typen oder von verschiedenen Typen in ihrer Küche verräumen und lässt immer den Vorhang offen. Und er ist sich ganz sicher, dass sie das absichtlich macht, weil sie es einfach geil findet, wenn Leute da zuschauen. Und er macht es dann immer so, wenn er merkt, es geht wieder los, dann macht er sich ganz gechillten Gin Tonic, setzt sich auf seinem Balkon und schaut zu.
1: Hm. Geil, oder? Ja, wenn es wenn, ihm gefällt, dann ist das herrlich. Aber so einen Kumpel habe ich witzigerweise auch. Und ich weiß auch, wo der wohnt. Und ich weiß auch, in welches Fenster er immer reinglotzt. <lacht> ähm... Und äh, er hat auch erzählt, er hatte mal Gäste zu essen und auf einmal waren die Typen weg und er saß nur noch mit seiner Frau und den beiden anderen Frauen äh, am Tisch. Und dann hat er mal nachgeschaut und dann waren die eben und haben zugeguckt, wie es äh, äh, im, äh, im anderen Haus äh, losging. Aber wie gesagt, hier sieht man und hört man nichts. Ja, ich, ich glaube bei mir auch, ähm, weil, also wie gesagt, ich höre nur ähm,
0: mhm. und das ist. Äh, Verstörend. Ja, aber es ist teilweise tatsächlich verstörend, aber ähm, ich bin ja mit allen Wassern gewaschen und ähm, am Ende Mai hören die mich wahrscheinlich auch. Deshalb ist es eine gegenseitige, wie soll ich sagen, nicht Win-Win, not win, not win. Not win, not win Situation. Situation ja. <lacht> wahrscheinlich, genau. Aber du könntest ja mal ähm, Buch
1: und dann ja. Wetten abschließen. Aber mein,
0: mein, mein Kopfkino ähm, mhm. ist, ist, ich, ja, ähm, das macht mir manchmal Angst. Ja. Definitiv. Mir wenn ich auch, dazu, ehrlich gesagt. Wenn ich ich, ich habe Erinnerungen, ey, weißt, ja, ja, die will ja. ich am liebsten vergessen. Ja. ja, geil. Also, ja, gut. Ähm, das Spanner-Thema haben wir dann für heute auch abgehakt. ich für heute und immer. Nee, 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 nee. nee okay. Ich, ich, ich denke, ich denk, wir, ähm, wir haben einen Spanner in der Band. Und den werden wir auf jeden Fall im Laufe dieser Podcast-Reihe noch entlarven. Mhm. Jetzt also, bin ich
1: aber gespannt
0: Wir sind fünf Typen in der Band Da ist, also im Durchschnitt garantiert einer okay. Spanner Okay, Es bleibt spannend ja. Spannend.
1: Es bleibt Was? Spannernd Was? <lacht> genau.
0: ähm, Ich habe das jetzt einfach nur so behauptet
1: Ja, ja, schon klar
0: Aber um die Leute halt einfach bei Stange zu halten Damit ähm, sie weiterhin diesen Podcast hören Und rausfinden wollen, wer der Spanner ist von uns
1: ich kann mich an ein, zwei Situationen erinnern. Naja. Als, du gespannt, als du gespannt hast? Nee, ich nicht. Aber als ich Opfer einer Spannerei wurde. Oh,
0: tatsächlich? Mhm. Ich glaube, ich habe dich auch mal bespannt. Das glaube ich auch. Da bin ich auch wieder froh, dass ich derjenige bin, der hier <lacht> den Joker Fotoarchiv oh, hat. <lacht> oh, Gott oh, jetzt geht bei den Leuten, jetzt geht bei den Leuten das. Jetzt fangen sie an nachzudenken. Oh, was war da wohl? Was war da wohl? Na, wir werden sehen, wir werden sehen. Ähm, ja, genau. Nächste Radiosendung ähm, ist am Moix. Du weißt sowas immer. Ersten, äh, äh, ersten Samstag äh, im Juni. <lacht> ja, was ist denn das? wenn? Du bist doch so der Zahlenfuchs bei uns. Das ist der 6. Juni. Okay, am 6. Juni gibt es wieder die nächste Imibus Rock Show bei Radio Bob und bis dahin, ja, waren wir vielleicht auch mal wieder im Biergarten und unsere so. Saufkraft ist wieder voll aufgeladen. Also wenn die, Radio,
1: wenn die Radiosendung ausfällt, liegt es daran.
0: Apropos äh, noch mal ganz kurz zur Radiosendung, wow, äh, das ist so geil, mir ist das, ich habe mir die letzte Sendung auch angehört zum ersten Mal so wirklich in Ruhe. Und da ähm, ja, ist mir aufgefallen, es ist ja so geil, das hören wir ja während dem Aufnehmen immer gar nicht, so diese ganzen Jingles und so weiter, die da gesprochen werden, immer die Emil Bulls Rockshow bei Radio Bob. Und es ist so geil, ist dir das aufgefallen. Das ist dieser geile Sprecher von Christian Bale und Johnny Depp. Ist es. David Na. Ja, David Nathan heißt der. Ja, den kenne ich. Den habe ich schon mal der,
1: gegoogelt sogar den. Es ich
0: feiere die Stimme von dem so hart ab schon immer und ähm, jetzt spricht der unsere Jingles und ich, ich freue mich immer wie so ein kleines Kind, wenn er unseren Bandnamen sagt. Ja. Die Hemi Boys Rock ja. bei Radio. Bob. <lacht> es ist es ist einfach herrlich. Der ist <lacht> ja, cool. aber, aber ein mega geiler Typ und finde ich auch total cool, dass. Ähm, Radio Bob da so einen Typen am Start hat. Also das hat mir wirklich so äh, die, die Woche auch versüßt, die Tatsache, dass äh, Christian Bale und Johnny Depp uns kennen. Ja. Entschuldigung, ich muss, müsste mal, muss mal rübschen jetzt. Mhm. Ansonsten ähm, habe ich die Woche mich ganz viel noch mit alten Fotos beschäftigt. Es ist ja jetzt, ich, Es gibt ja zu unserem Podcast immer auch ein Fotoalbum. Mal schauen, was da heute so <lacht> äh, ja noch äh, rausspringt und so weiter, was ich da posten werde in den nächsten Tagen und ähm, ich, wir befinden uns jetzt gerade so ein bisschen beim Wandel, also alles, was ich bisher posten konnte, waren noch analoge Fotografien, die ich in irgendeiner Kiste liegen hatte, die konnte ich dann einfach easy abfotografieren und wir befinden uns aber jetzt gerade so ein bisschen im Wandel von der Analog zur Digitalfotografie und jetzt muss jetzt ich da wird's fest digital. Ja, und jetzt muss ich mir da festplattenweise irgendwie die Fotos sortieren und ich habe jetzt, glaube ich, von 2001 bis ähm, 2009 oder so schon relativ gut sortiert und das sind einige. Schätze dabei, sage oh ich euch schon. Oh <lacht> oh Ja und das Geile ist, ich komme da immer ganz gut weg dabei. Ja, weil du also, die Fotos gemacht hast, du Horn. Weil ich immer der war, der ähm, fotografiert hat. Ja. Das ist echt gut, aber von euch gibt's da, also natürlich von mir auch ähm, fürchterliche, ja, Zeitzeugnisse. Ich musste mich auch teilweise wirklich überwinden, diese alten Fotos zu posten, weil, weil wir einfach teilweise so bescheuert <lacht> ausschauen und <lacht> dass man sich echt okay, was war denn mit denen los, aber hey, unser Motto war hier für den Podcast, wir sind hier ehrlich und bla bla bla. Und da gibt es auch keine Eitelkeit und ähm, wir waren auch nie eine eitle Band. Hast du, hast du dich jemals
1: eitel gefühlt in deinem Leben, Moik? Nö, überhaupt nicht. Auch Ich glaube, das wurde uns am Anfang so ein bisschen angedichtet. Aber, Eitelkeit? Äh, äh. Nein, nicht eitel, aber hier so, ach, ich will es gar nicht sagen. Arroganz wurde uns angedichtet. Ja, wird uns angedichtet. Das ist auch ja. völlig richtig, das sind, das sind wir auch, definitiv. Also ich bin null arrogant. Ich auch nicht. Aber die Leute denken ich immer, auch. ich wäre arrogant, aber das ja. liegt daran, dass ich halt grundsätzlich eher zornig aussehe. <lacht> das ist bei mir auch so, was, was ich immer für Geschichten über mich höre, der arrogante
0: Sänger da von den Emil Bulls und so weiter, wo ich mir echt denke so, boah, also früher hat es mich echt immer mitgenommen und wirklich beschäftigt, heutzutage denke ich mir einfach so, hey, lernt mich einfach kennen und dann wisst ihr, dass ich genau das Gegenteil bin. Aber äh, da können wir vielleicht auch nochmal eine Therapiesendung machen oder ja, so. Gute Idee wo, äh, jetzt verlieren wir den Fahren? wir sind von ähm, Eitelkeit zur Arroganz gekommen. Nee, gell? Also Arroganz, äh, Eitelkeit äh, nie, war da bei uns irgendwie nie vorhanden. Das, die, die Eitelkeit kam erst mit Andy Bock in die Band. <lacht> <lacht> ja. Und, ja, und das ist auch echt, das ist total abgefahren. Weil ich, weil ich mir wirklich jetzt so die, die Fotos im Laufe der Zeit, so von von 2001 und so weiter, hey, was ich alleine für einen Klamotten- und Frisuren-Style gefahren Ja, aber hat. das, das war halt unfassbar. damals auch. Nein, aber das ja, war
1: halt damals so. Ja,
0: nee, das war damals nicht so, weil das hast du zum Beispiel auch nicht gemacht. Und ich, ich war immer so, ich habe da wirklich gemerkt, ich habe, glaube ich, echt so ein, so so ein, so, so mit, mit Frisuren, weil ich immer ich so komische, so völlig, <lacht> völlig, völlig absurde Sachen ausprobiert und ich werde da vielleicht mal eine Fotoschrecke posten, Rotting Christ im Wandel der Zeit, ähm, wo ich wirklich von 95 <lacht> bis 2018 die Versuche meiner Frisuren preisgebe. Das ist unfassbar. Das ist, das ist total krass und ich habe glaube ich erst so, naja, ähm, 2009 oder 10 erst so, erst so ein bisschen angefangen so auszuschauen wie ein Mensch davor war das immer wie so, so so
1: ein Vollfreak ja. ähm,
0: aber irgendwie ganz also irgendwie witzig ich was soll witzig. ich da sagen ich
1: meine ich hatte ja wir haben ja schon viele Spitznamen ähm, genannt aber ich hatte auch mal den Spitznamen ähm, der Mann ohne Frisur ja weil du immer glaube ich die gleiche Frisur hattest ja, nee, weil ich immer gar keine hatte, weil ich schon immer ein Mützenträger bin, weil ich mit meinen, so wie meine Haare fallen, einfach nicht zufrieden bin, ja. deswegen ziehe ich Mützen auf.
0: Ja, das äh, war bei mir auch, das war auch genau der Grund, ähm, warum ich immer Caps getragen habe, weil ich einfach, ähm, ja, mich, mich in, 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 in meiner Haar mit meinen Haaren <lacht> nicht, äh, irgendwie, ich kam da nicht zurecht. So. Ja, was? Und, ähm, ich bin ja, mich so, eins. Hab, Nee, ich habe so, so viele Frisuren dann ausprobiert, bin aber immer so am. Der, der Versuch war ganz nett irgendwie so, aber ich bin immer dann am äh, vorbei, so knapp vorbei dass es cool aussah. Aber das Vorbeischraben war äh, einfach äh, dann immer noch total behindert und Scheiße. Also egal. Ähm, ich werde, ich werde da Fotobeweise. Ich meine, die Fans, die uns schon lange kennen, die wissen das ja eh die, die die wissen das ja eh und so weiter aber ähm, übrigens ich habe neulich ähm, meine Dreadlocks wieder gefunden die habe ich nämlich noch oh Gottes Willen die habe ich noch denn oh ein Gottes Rot Willen ein Rotting Christ schmeißt doch seine Dreadlocks nicht weg die da in, innen drinnen auch vor sich hin rotten
1: ja das glaube ich
0: oder während ich sie auf dem Kopf hatte haben die da schon gerottet das ist total lustig ähm, ich habe die ja irgendwann abgeschnitten das war glaube ich kurz nach dem kurz vor der zweiten Platte Jetzt nicht aus irgendwelchen Imagegründen oder sowas, sondern weil ich einfach vor dem Spiegel stand und dachte, es war so ein pups, ja, zack, ohne Nachdenken, weg. Und ähm, ich habe die ja jeden Tag gewaschen. Du hattest also die, die, haben die ich auch ge lang genug. Ich so. hatte die richtig lang. Und als ich die abgeschnitten habe, habe ich wirklich so innen drin, das sieht man auch heute noch, ähm, das sind so, das ist wie so, so weißer Schimmel. Ja, so, so leichter und das ist, wahrscheinlich sind das so Shampoo-Reste. Ja, und so weiter. So lauter, so, so grinnt und ähm, die, die, das hat sich bis heute da drin gehalten. Vielleicht, vielleicht ähm, wird es da auch mal ein Beweisfoto geben, aber jeder, oh. der Dreadlocks hatte und jemals abgeschnitten hat, der weiß das wahrscheinlich auch. Und ja, wie gesagt, die gibt's es noch. Ähm, vielleicht könnte ich die ja mal in einer Notlage, also es ist ja jetzt eigentlich eine Notlage, auch auf Ebay versteigern.
1: Wer kauft sich denn so eine Scheiße? Niemand. oder <lacht> Alle? Niemand.
0: Alle. <lacht> also, also wir sind jetzt hier nicht live, sonst könnte ich direkt eine Umfrage starten. Aber ich bin mir ganz ganz sicher, ja. ähm, wenn wir jetzt hier so einen Live Chat hätten, ähm, würden ganz viele schreiben: Ich will auch haben, ich will auch haben.
1: Ja dann. Ich glaube der,
0: halt. der Bocco der wird sie ja alle kaufen und einfach zamm rauchen. <lacht> <lacht> aber dann wäre wär er für
1: einige Monate außer Gefecht mhm. gesetzt. Ja jetzt ist ja jetzt hat er ja noch Zeit. Das also stimmt. stimmt natürlich.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, bist du Basketball-Fan eigentlich? weiß ich bei dir gar nicht.
1: Ja, ich sag mal so: ich sag mal so ich, äh, Basketball ist eine der Ballsportarten, die ich nicht so gut beherrsche.
0: Weil, ja, weil Im der Gegensatz der Fall, zu
1: mir? Ja, weil da einfach. Ja, gut, du bist ja ein Zwerg, aber ich sag immer, da, mmh. fehlt, mir, da, da fehlt mir die Körpergröße.
0: Pass auf, mein Freund. Trotz, <lacht> trotz, trotz. Ja, du weißt halt immer schon. Du hast Trotz meiner gnomenhaften Körpergröße war ich wirklich in den 90ern ähm, nicht nur unfassbarer Basketballfan, sondern auch ich war richtig gut im Basketball. Ja, ich, ich weiß, da, weil du einfach ähm, Arsch
1: hoch springen kannst.
0: Ja, ich kann Arsch hoch springen und ähm, war da richtig gut und habe da tatsächlich auch so bei so ähm, bayerischen Jugendvergleichsmeisterschaften und so mitgemacht. Und da war ich dann einmal der äh, Drittbeste, obwohl ich so klein war.
1: Respe oder zweitbeste oder irgendwie große, sowas. Ja? Gro großer Respekt, ja. aber wie gesagt, ähm, Basketball Jamie ist
0: auch früher ein äh, ganz großer Basketballer. Ja, gewesen. der war
1: sogar, glaube ich, in der Bayern-Auswahl mhm, mal. Mhm. Äh, Jamie war auch richtig gut. Und deswegen oh, hat er von mir auch mal so einen Disk gekriegt, weil er keinen Ball fangen konnte, falls du gewonnen hast. <lacht> Kommen, <wir lacht> ja, Kommen wir noch das dazu. Stimmt.
0: Ja, ich war immer so, ich war halt dann der kleine, dieser kleine Beißer, so ein Spot-Web. Kennst du noch? Nein. Spot Web. Nein. Das war so ein Kleiner, das war, der war, glaube ich, 1,50 groß und konnte Content
1: Dunking. <lacht> Ich kenne nur Maxi Bow oder wie der hieß. Ja,
0: ich war, ich war 1,40 groß und konnte
1: auch ein Dunking. Ja, ja. Ja, bei dir an der, <lacht> bei, an der Garage bei euch, ja.
0: Nee, apropos Dunking und so weiter. Boah, bin ich jetzt gerade drauf gekommen. Ähm, kann ich auch allen empfehlen und schaut euch das an. Die Gibt's Michael auf Netflix Jordan, jetzt eine neue Doku, The Last Dance. So ja. fett, so fett. Leider kommen äh, pro Woche nur zwei neue Folgen raus, aber ich verschlinge das und ähm, das geht da um die um die Karriere von Michael Jordan bei den Chicago Bulls, also die goldenen Jahre der Chicago Bulls und alle sind mit dabei, Michael Jordan selber im Interview und Scotty Pippen ist dabei, Dennis Rodman, die ähm, ganzen ganzen Helden von früher einfach und das ist für mich so, ich, ich verschlinge das und mit jeder Minute, die diese Serie läuft, bin ich so zurückversetzt in die alte Zeit, wirklich als als Teenager, der wirklich einfach ein Riesenfan war und für den Michael Jordan einfach Gott war und äh, du kennst jeden Schuh, du kennst jedes Trikot, du kannst dich an die Spiele erinnern. Also es ist einfach, es ist einfach herrlich. Ja, das ich habe das, hab das, das, hey.
1: hab das früher schon sehr viel geglotzt und ist, da waren glaube ich mal die Phoenix Suns in München. Mhm. Ähm, bei so einem, mhm. ja, Showcase mhm. oder, da war ich, warst da, du da auch? Da war ich auch, da hat doch jede ja. Schule 400.000 Freikarten genau, gekriegt, dass da sie diese ja, Kack-Olympia-Halle ja, voll ja, ja. kriegen. Und ich weiß noch, als wir dann rausgegangen sind nach dem Spiel, <lacht> war da auf einmal so ein ziemlich ja, Charles
0: Barkley war da sogar da. Da das war, war Charles Pippen, Barkley, ich auch. Ja, ja, ja,
1: Charles Barkley war auf jeden Fall da. Aber wir sind dann rausgegangen nach dem Spiel und dann war auf jeden Fall so ein zwei Meter Zehn afroamerikanischer Typ <lacht> unterwegs und mit ganz viele kleine Kinder haben ihn umlagert und wir dann uh -huh. und wir dann auch. Und wollten Autogramme von ihm, und er hat halt immer gesagt, hey, er ist kein Basketballer, er, 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 er kommt aus Österreich und äh, spielt Football irgendwie, aber Ach, ihn, ihn kennt keine Sau und alle trotzdem, ja, gib ein Autogramm, gib ihm Autogramm. Nein, es ist das
0: süß. Ja, okay. du bist
1: auch hin. Ich bin auch hin, habe mir auch ein Autogramm geholt, ähm, was ich dann auf dem Heimweg in der U-Bahn für sieben Mark an irgendeinen Typen verkauft Na,
0: boah, <lacht> du, war, du, war, du warst einfach schon immer ein Hustler, alter Ich war schon Klass, immer, die, 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 äh, was heißt
1: äh. Hassler Ich war ja immer Geschäfts- Mann, ja?
0: Ja, ja, absolut, so meine ich ja. So, so ist es. Ja. Natural Born Hustler hier. Ey, mhm. Alter. Pimp Moik. Uiui. Pimp Moik, ja. Nee, äh, wirklich ähm, unfassbar geile, geile Serie. Und das Coole daran ist, ähm, die beinhaltet, also die wurde aus habe 10.000 Stunden Videomaterial auch zusammengeschnitten, die Michael Jordan selber bis heute äh, unter Verschluss gehalten hat. Also das heißt, da sind ganz viele Bilder dabei, die man vorher noch nie gesehen hat und das ist cool und die ist auch sehr sehr ehrlich und ja, einfach geil für jeden Basketballfan ein Muss. Ja, lieber Mike, wollen wir so langsam mal wieder in den chronologischen ähm, Zeitstrahl der Emily Bulls Evolution eintauchen? Und die Geschichte zurückreisen. Wir sind ja immer noch im Jahr 2001, wenn mich nicht alles täuscht, gell? Wir sind genau. im letzten Podcast, glaube ich, so stehen geblieben. Genau. Das erste Rock am Ring, Rock im Park Festival, das wir gespielt haben 2001 und dann die Veröffentlichung von VÖ. der Angel Delivery Service Platte. Da waren wir stehen geblieben. Wie ging es denn genau. dann weiter? Dann haben wir so ein paar Festivals auch noch den Sommer gespielt, gell? Ich glaube, zum, auch zum ersten Mal waren wir, das erste Full Force haben wir in dem Jahr gespielt. Also unser erstes Full Force haben wir in dem Jahr
1: Gespielt? Genau, unser erstes Full Force haben wir in dem, in dem Jahr gespielt und waren dann, also, in der, als wir uns drüber unterhalten haben und so ein bisschen recherchiert haben über die Sendung heute, ist einem dann aufgefallen, ja, und dann war das noch, dann war das noch, also es waren extrem viele kleine, auch Gott sei Dank ja, ein paar große so schön, Festivals, ganz
0: viele Krach am Bachs, gespielt. Krach am
1: Bachs. Ja, ja also wir haben tatsächlich das ist ein geflügeltes Wort geworden. ist
0: ein geflügeltes Wort, das ist für uns mittlerweile, wir haben tatsächlich ein Krach am Bach in diesem Jahr gespielt und für uns ist mittlerweile, ähm, ja, das ist Krach am Bach, so das Synonym dafür geworden, wenn wir uns mal überhaupt nicht mehr an Konzerte erinnern können, dann sagen wir, ja, das war sicher so ein Krach am Bach. Genau und das stimmt das stimmt dann meistens auch <lacht>
1: und, und äh, das ist ja auch überhaupt nicht gemein gemeint oder so äh, sondern ich weiß auch wo das, das Original
0: Bach war in Beelen in Beelen ja da hieß es glaube ich glaube ja. ich auch
1: ja. Ja. und ähm, ich kann mich da witzigerweise auch äh, tatsächlich noch an so ein zwei Sachen erinnern das waren so Jurte vom von der von den Pfadfindern irgendwie so Zelte wo Backstage war und so ja und ähm, danach waren wir in einem sehr komischen Hotel, aber wir sind meistens in komischen Hotels. Oh ja, was wir
0: schon... Boah, wir, boah Alter, wir können da ähm, Spezialsendungen mit Kategorien machen über Hotels und so weiter, Das ist scheppert.
1: Also ich sag mal so, wenn man reinkommt, äh, damals zu der Zeit hat es da immer nach kalten Rauch und kalten Frittenfett gerochen. Mittlerweile ja. riecht es nur noch nach kalten Frittenfett. <lacht> ähm, und wir, was wir damals gemacht haben und was wir eigentlich immer noch machen ist, äh, wenn wir vom Festival zurück ins Hotel, also, oder ins Hotel kommen, dass wir dann noch mindestens einen Absacker trinken. Mindestens. Und, und so auch am Krach am Bach und ähm, ich glaube, damals haben wir das aus welchem Grund auch immer am Gang gemacht.
0: Ja, da standen dann irgendwie so komische so, jetzt so Enten oder Schwäne rum, wo wir ja, dann Pap einige aus, aus ja, ja, genau, ja genau, genau.
1: Ja, da haben wir uns, glaube ich, einige
0: geklaut. <lacht> genau, und die haben wir dann, glaube ich, versucht in irgendeinem Stau, als Galionsfigur an unseren Sprinter zu basteln. Ein anderes Festival, das man da erwähnen muss. Ich habe keine Ahnung mehr, wie das hieß, aber das war in Hamburg
1: auf dem Rathausmarkt. Und ah, hieß das Rockspektakel oder sowas? Das kann gut sein. Also ich habe versucht, da was rauszufinden online, Dazu ähm, es ist mir nicht gelungen. Ich weiß nur, dass äh, Headliner Nina Hagen war. Und, ja, und wir genau. sind äh, tagsüber, also wir sind angekommen und dann hieß <lacht> es ja, hey, lass äh, lass erstmal ins Hotel einchecken. Äh, du, damals hatte damals hat man ja, das war ja noch total abgefahren. Damals hat man ja immer ähm, einen ausgedruckten Falk Routenplaner dabei gehabt. Alles, also alle alles ausgedruckt und dann auch vom Veranstalter quasi einen Zettel so, hey, das Konzert ist da und da, das Hotel ist da und da, bitte checkt bis 16 Uhr oder schießt mich tot in eurem, in eurem Hotel ein, kommt dann um die Uhrzeit da und äh, zu, zu der Location und ähm, dann könnt ihr aufbauen, bla bla bla. So, das ist heutzutage natürlich alles viel einfacher, die schicken die Adresse, Navi, bla und ja, ihr versteht schon. Auf jeden Fall, sind wir äh, zu diesem Hotel gefahren, das war in St. Georg, ähm, in einer sehr engen Gasse ähm, und wir sind in das Hotel reingegangen und... Ja, das
0: Erste, was da war, war der Rezeptionist, das war so ein alter Opa, der einfach rabenvoll war. Genau, der war rabenvoll. Also, aber rabenvoll. Und, also Und
1: der hatte auch nicht wirklich auf dem Schirm, dass, wir, dass da Zimmer reserviert sind, aber er hat danach lange hin und her irgendwie die reservierung gefunden und hat uns die zimmer zugeteilt und damals war es so dass wir ähm, ich glaube vier doppelzimmer immer hatten ja also wir sind mit äh, wir wir sind mit wenig crew gefahren und ähm, haben mehr oder weniger alles selber aufgebaut und eh, licht man eh noch lange nicht weil zu teuer und ähm, naja, also wir haben quasi einen Sprinter voll gemacht, da haben maximal neun Leute reingepasst und in der Regel waren wir aber zu acht und damals auch und haben dann vier Doppelzimmer zugeteilt gekriegt und Christoph und ich waren meistens in einem Zimmer.
0: Ah ja, stimmt, genau. Und dann sind wir eben in unser Zimmer hoch
1: und... Das ist so schön mit flocati teppich so ja, so mit, mit vielen glaube, Flecken am Boden. Ja, und genau.
0: Also so weiß ich nicht. Also alle Körperflüssigkeiten, die es nur gibt, waren wahrscheinlich auf diesem Teppich und es hat in ein Zimmer... Einfach so erbärmlich gestunken. Also so genau. richtig erbärmlich. Du bist, glaube ich, gleich, äh, gleich ans Fenster Du bist so. rein
1: und hast gemeint, boah krass, wie stinkt denn hier. Ich bin rein, ja, so boah, ja. boah, boah, Fenster aufgerissen und meine ja, Rübe ja, aus dem genau. Fenster und gehalten. Und das, und,
0: das war, und das war wirklich so... Ähm, äh, four Rooms hast du ja auch gesehen und ja, ja, <lacht> wo, wo diese so, die und ich dachte dann so hey geil wie in dem Film da verwest irgendwie eine Leiche unterm Bett und dann erstmal so die Matratze irgendwie hochgehoben unter das Bett geschaut und dann irgendwann so oh nee okay das kommt aus dem Bad aber das war so ein Geruch der war irgendwie schon überall also du konntest das nicht so richtig orten und ich bin dann ins Bad und ähm, habe dann die, die, die Kloschlüssel aufgemacht und dann war da ohne Scheiß ein ja nee, mit Scheiß ein Scheißhaufen drin. Also, der war erstens mal riesig, wie von wie von einem Elefanten. Und der war einfach, der war einfach ja, schon grün und schimmelig und lag da wahrscheinlich Monate, einfach Monate drin. Und das war so krass. Und ich hat es dann so, also ich habe so einen Kotzreiz gekriegt, bin dann irgendwie auch zum Fenster gerannt, wo der Moik schon stand und Luft geschnappt hat. Und ähm, ich weiß nicht, nee, gekotzt habe ich glaube ich nicht, weil ich kotze eigentlich nicht. Ähm, aber zumindest äh, voll gewirkt und habe gesagt, so äh, ey äh, nee, also ist es ist so ätzend, wir pennen hier einfach nicht.
1: Wir haben dann von diesem Fenster auch äh, aus auch noch so die Junkies beobachtet, die, die quasi gegenüber äh, sich da gerade Schüsse gesetzt ja, haben und da
0: kommen die, da kommen die. Die, ähm, die Münchner Jungs, gell, die unschuldigen Münchner Jungs kommen nach Hamburg und sehen so ein paar Junkies und kriegen voll
1: Schiss. Ja, so war es. So war das, gell. Weil ja, sowas klar. haben wir
0: davor halt noch nie gesehen und dann haben wir gesagt, nee, das wollen wir nicht. Das da gehen wir jetzt wieder weg. Vielleicht ist der Rock'n'Roll doch nichts für uns. <lacht> ja, Also ich fand,
1: ich fand das schon sehr befremdlich. Was, ja, es war, es war tatsächlich es war das mega waren halt Sachen, die man ja. nur aus der Glotze kannte. Und, ja, äh, der,
0: ja, fand ich auch, und, ja. Und, und ja.
1: dann war das so wirklich... Schäbig, und, und aber Christoph und ich hatten einen, wir hatten einen eleganten Ausweg.
0: Wir hatten einen eleganten Ausweg und zwar ähm, habe ich dann bei dem Konzert auf der Bühne einfach so ein bisschen diese Geschichte angerissen und habe einfach gefragt, ob irgendjemand für den Moik und mich einen Schlafplatz hat. Tja, ja. und wir kommen von der Bühne und da standen das wirklich hinten vor dem Backstage-Eingang wirklich gefühlt 150 Leute, die uns einen Schlafplatz angeboten haben. Nur Frauen. Nur, war ja, nur und Frauen weißt bleiben. du noch,
1: bei wem wir übernachtet haben? Ja, bei der Tine. Genau, bei der Tine haben wir dann übernachtet. Ja. Haben Zwar, wir die da?
0: Nee, die, die, da die, 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 erst, die kannten wir schon. Die gell? kannten ja. wir schon, genau. Ja, ja,
1: und wir wollten ja. ja auch nicht so. Also, es ging jetzt nicht darum, äh, Frauen kennenzulernen, sondern wir waren wirklich verzweifelt nee. und. Ähm, so waren wir eh nie. Nee, also, waren wir eh nie. Also, nee,
0: gell? Nee, das, also das hier, Groupies und so, nee,
1: nee, nee, nee. Auf jeden Fall sind wir in der Nacht dann mit Tine noch ausgegangen, weiß ich auch noch. Mhm. Mhm. Ähm, was wir in Hamburg ja immer sehr gerne machen. Ich sag immer, wenn nicht München, dann Hamburg. Ja, liebe Grüße an die Tine an, ja. an dieser Stelle. Falls sie ähm, falls sie war, hört. Die kommt ja immer noch auf unsere
0: Konzerte. Man kennt sich noch, man sieht sich nicht so oft, aber wenn wir in der Stadt sind, meldet sie sich und kommt ab und zu vorbei. Und sehr schön, dass man solche tollen Leute. So lange, ja vor allem ja. die
1: einen so lange begleiten. Das Absolut, ist schon, ja. ähm, schon sehr speziell. Mhm. Und ähm, auf jeden Fall hatten wir dann eine schöne Nacht bei Tine, sehr, aber sehr brav und gesittet.
0: Ja, bra voll brav. Wir haben Musik gehört und sie hat mir mehr oder weniger fast äh, die
1: Hälfte ihrer CD-Sammlung geschenkt. Ach, also,
0: mhm. nimm mit, wenn du das brauchst und so.
1: Okay. Ja, die, ich, ich glaube, die Tine. Kann es sein, dass die Tine nicht äh, die Hörsturzpartys auch gemacht hat?
0: Ja, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Die war da irgendwie, glaube ich, involviert. Ja, legendären Hörsturzpartys in Hamburg im Grünspan. Ja, und ich ja. glaube,
1: deswegen hatte die so viele CDs, weil sie genau. quasi als DJ bemustert wurde oder genau. weiß ich was. Ähm, genau. Genau. Ja, und auf jeden Fall kommen wir am nächsten Tag zum Treffpunkt und fahren. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir Richtung Köln gefahren sind und, ja. und ähm, wir hatten auf einmal einen Fernseher in unserem Sprinter. Genau, und äh, Fini hat, hat dann <lacht> irgendwann die Katze aus dem Sack gelassen und hat gemeint so, jawohl, das Hotel war so scheiße. Ähm, die Nacht war so schrecklich. Ich habe mir überlegt, ich klaue da den Fernseher, weil er hat genau das Format, was bei uns in Sprinter noch reinpassen würde. Genau, sozusagen ich, aus, aus Rache. Aus Rache.
0: Ähm, haben wir dann den Fernseher dort gestohlen. und äh, Also nicht wir, mein, der Fini. Und der Fini ja, spielt
1: nicht mehr in der Band. Also die Anzeige bitte an Stefan Fienauer.
0: Ist wurscht, es wäre auf die Band zurückgefallen. <lacht> und als ba wenn, Auch wenn es einer macht, man steht immer für alle gerade. Also wir haben damals in Hamburg in diesem Schelbe-Hotel den Fernseher geklaut. Und das muss man als Rockband doch machen. Entweder, also dumme Rockbands schmeißen die Fernseher aus dem Fenster, schlaue Rockbands wie wir nehmen sie mit und bauen sie in ihren Sprinter ein. Mhm. Schwupp, hatten wir einen Fernseher in unserem Sprinter, ja. ähm, auf dem wir dann halt auf langen Fahrten immer die Pornos anschauen konnten, die wir im Voraus schon in, in, im Studio
1: damals in Belgien und in diversen Hotels gerippt haben. Ja, Pah. also wir haben nicht nur Pornos waren wir geschaut, clever? Wir, wir, waren hat, wir, clever? wir waren clever, sehr, sehr clever. Aber ja. wir haben, äh, du hattest ja immer eine riesen VHS-Sammlung. Ich kann mich an diese Kiste erinnern. Mhm. und Teilweise haben wir auch dann äh, Filme da angeschaut. Wir haben uns quasi einen eigenen Nightliner gebaut, nur ohne Schlafmöglichkeiten, beziehungsweise das hast du ja dann für dich auch mal irgendwann dann gelöst.
0: Ja, ich habe mir irgendwann da mal so eine. Pritsche. Auf irgendeinem Festival habe ich das, glaube ich, auch einfach mitgenommen, so eine Holzpritsche. Einfach, das war ein Holzbrett und ein Bierkasten, sagen wir genau. ganz ehrlich. Und irgendeine schäbige... Ähm, Schaum, Schaumstoff. Mat Schaum, ja, das ist Schaumstoff. So äh, Isolationszeug. Also Matratze kann man gar nicht sagen. Und äh, da habe ich dann immer während den langen Fahrten meinen Rausch ausgeschlafen. Und jeder ist, jeder hat mich gehasst, weil ich ein Bett hatte.
1: Ja, ich also das hatte ich Jahre, ich lag ich da Jahre. Weiß. Ich weiß, ich habe es ja, auf der Akustiktour dann ja kopiert.
0: Jahrelang lag ich auf dieser Pritsche und habe vor mich hin gerottet genau. und euch mit meinen, äh, ja, After, mit meinen Bierchancen, sagt man auf bayerisch, beglückt, ähm, beglückt und ähm, feiere ich bis heute, dass ich das so lange durchgezogen habe. Also man kann man kann
1: seine Zwanziger auch schlechter verbringen, <lacht>
0: als auf einer als auf einer Holzpritsche in einem Sprinter.
1: Das auf jeden Fall. Und ähm, auf jeden Fall, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir nach ähm, von Hamburg dann nach Köln gefahren sind. Mal wieder äh, und zwar ins Heartbeat-Studio.
0: Stimmt, wir sind dann nochmal ins Studio gefahren und da öffnen wir jetzt die Akte Take on Me. Würde ich sagen. Da muss man mal ähm, vielleicht auch kurz ein bisschen ausholen und erzählen, wie es dazu überhaupt kam. Ähm, sagen wir mal so, ich, ich bin mein Leben lang oder seitdem ich wirklich bewusst Musik höre, schon ein, ein unfassbar großer Aha-Fan. Das war mehr oder weniger die erste Band, von der ich auch so wirklich... Fan war. Ich habe früher in meiner Kindheit, äh, bevor ich äh, zum Metal bekehrt wurde, eigentlich nur, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn es uncool ist, ähm, eigentlich nur Popmusik gehört und Aha war halt für mich so das Geilste und liebe ich bis heute. Ähm, merkt man auch teilweise, glaube ich, an, an der Art, wie ich Melodien mache, dass ich da sehr, sehr beeinflusst bin von dieser Band. Und ja, wir kamen irgendwann mal mit den Emi Bulls, lang bevor wir überhaupt einen Plattendeal hatten, auf die Idee, auch mal einen Song von AHA zu covern Beziehungsweise ich wollte unbedingt einen Song von AHA covern Welcher das dann am Ende sein soll, war relativ wurscht. Es ist dann Take on Me geworden, weil das mehr oder weniger der Einzige war, den der Rest der Band auch kannte. Und den hatten wir in unserem Live-Set Jahre, bevor der dann überhaupt auf... CD erschienen ist und haben den im Live-Set immer gespielt und die Fans fanden das cool, haben sich darüber gefreut. Wir waren ja immer eine Band schon, die, die auch live viel gecovert hat, gell? Wir haben die abstrusesten Sachen gecovert, von, von Madonna bis Prodigy über Life of Agony, ähm, boah, ja. Wir haben, haben, sogar, wir haben sogar mal
1: Bakerman probiert. Oh, das ist aber
0: völlig in die Hose gegangen ja. und das ist auch, glaube ich, uncoverbar. Da musste ja. ich auch neulich dran denken. Und genau, und Take On Me war halt dann so der Live immer so, ja, von diesen Cover-Songs der, der sich am meisten bei den Fans auch etabliert hat. Und dann, als wir den Plattenvertrag unterschrieben haben, war die Plattenfirma erstmal natürlich, ja, sehr erpicht darauf, dass der auch auf die Angel Delivery Service draufkommt, weil eine Coverversion, ja damals war das äh, auf jeden Fall, ähm, sagen wir mal, ein Garant, um eine Band irgendwie nach vorne zu bringen. Das hat man ja wirklich auch bei vielen Bands damals gesehen. Ähm, wir haben dann aber gesagt, schon als junge Band damals, muss man, muss man sagen, hey, liebe Plattenfirma, wir haben keinen Bock, den auf die Platte zu bringen, weil wir keine Lust drauf haben, eben eine dieser Bands zu werden, die durch eine Coverversion oder dass das erste Lebenszeichen von uns als, als neu gesignte Band äh, eine Coverversion ist, weil das ist einfach uncool und äh, braucht kein Mensch. Darauf haben sie sich dann eingelassen. Deswegen gibt es die Angel Delivery Service in ihrer Erstauflage auch nur ohne diese Coverversion. Und dann war es so, irgendwann ähm, da war die erste Auflage von der Angel ziemlich schnell vergriffen. Und kurz vor der Tour hat das Label dann noch gesagt, so, hey, ja, wir wollen jetzt für die Tour nochmal eine Neuauflage machen, aber um vielleicht nochmal ein paar mehr Einheiten zu verkaufen, brauchen wir da so ein paar Bonustracks und so weiter. Und dann kamen die halt nochmal, hey, ihr habt doch da dieses Take on Me noch, ähm, wollt ihr das vielleicht jetzt auf die zweite Auflage des Albums draufhauen, auf die Tour Edition sozusagen, ähm, so als, was war es dann, die der dritte Videosingle dann, oder? Genau, das war
1: dann äh, die dritte genau. Videosingle.
0: Genau. Und ähm, genau, Leaving You With This haben wir ja zwischendrin dann noch gedreht, aber an den Dreh kann ich mich eigentlich äh, ja nicht so wirklich erinnern, da finde ich auch keine Fotos. Ich weiß nur noch, dass wir dann ein Auto in die Luft gesprengt haben, ähm, dass das komplette Licht von dem Video eigentlich nur mit Feuer gemacht wurde. Da war so ein krasser Feuer, Heini. Und ähm, dass die Plattenfirma damals wollte, dass ich unbedingt die Gitarre weglege und nur Sänger bin, also nicht Gitarre spiele in diesem Video. Da habe ich mich dagegen gewehrt. Das Argument von der Plattenfirma war so, ja, hey, der Sänger irgendwie, der muss da als Sänger rüberkommen und ähm, die Weiber stehen nicht drauf, wenn da einer noch Gitarre spielt. Dann habe ich mir gedacht, hey. Ich erkläre mich solidarisch mit dem Moik und dem Christi <lacht> <lacht> so. ähm, Genau. Und ja, ähm, fällt dir da noch was ein zu dem Dreh? Nö. Ja. Ach,
1: ich weiß nur, dass ich die Schauspielerin äh, sehr attraktiv fand, die da mitgewirkt hat. Ähm, <lacht> ja, wie immer halt. Und, und es war ein, ein Dreh, der ultra lange gedauert hat ich glaube wir waren um 10 Uhr ähm, da und sind am nächsten Tag um 8 oder 9 äh, wieder abgereist also es waren fast 24 Stunden was wir da am Stück gedreht haben und ich glaube seit seit diesem Tag hasse ich Videodrehs
0: <lacht> ja, ich habe die tatsächlich schon immer gehasst. Ich hasse das auch bis heute. Videodreh ist ganz. Aber wir kommen ja eh nochmal ähm, zu einem Videodreh. Genau, wo sind wir stehen geblieben? Wir waren äh, Entschuldigung. Ja, wegen Tekomi. Ja, genau, aber wo waren wir bei Tekomi? Ja, genau, genau. Und dann haben sie eben gesagt, ähm, ja, wollte das nicht auf die Tour Edition draufhauen? Und da haben wir gesagt, mai, okay, dann. Das können wir schon machen. Dann nehmen wir ihn halt jetzt auf. Und dann ja, haben wir den in Köln unter der Regie von Wolfgang Schach, der auch schon die Angel Delivery Service produziert hat. Haben wir dann
1: Take On Me aufgenommen. Und wir waren dann fünf Tage im Studio und haben ähm, an den Song arrangiert, weil wir den Live eigentlich, muss man wirklich sagen, ganz anders gespielt haben, wie wir ihn dann im Endeffekt aufgenommen haben. Ähm, da haben wir ein bisschen Zeit gebraucht, um den einfach auf Spur zu bringen, den vernünftig äh, so zu arrangieren, dass äh, nicht nur live funktioniert, sondern eben auch auf Platte funktioniert. Das hat eben dann diese fünf Tage gedauert. Ähm, und dann hatten wir das fertig. Und dann muss das Ding ja wieder gemixt werden, gemastert werden, etc. Und wir waren aber schon in, in quasi in Tourneevorbereitung, äh, weil die relativ früh losging. Eigentlich nahtlos ging die über vom äh, Festival-Sommer da hatten wir, glaube ich, dann noch zwei Wochen Zeit, die Tour vorzubereiten. Und das war ja damals alles wirklich, wirklich in den Anfängen, in den Kinderschuhen. Ich, wir haben vorhin uns drüber, also in der Recherche für die heutige Sendung darüber unterhalten. Was hatten wir denn damals an Crew dabei? Und dann sind wir zu dem Entschluss gekommen: Hey, das waren maximal äh, drei Leute. Ja. Und und zwar ein ein Tourleiter, ein Sound. Mann und ähm, dann hatten wir so einen äh, Backliner/Schrägstrich Merchandiser, der zwei Sachen gemacht hat. Und es lag einfach daran, dass wir nur mit, äh, dass wir den Plan hatten, mit unseren ähm, Sprinter, den wir im Mai oder April äh, in dem Jahr erworben hatten, diese Tournee zu fahren. Und ich weiß es noch, äh, an dem Dienstag vor dem Tourneestart waren wir, mhm. waren wir im Proberaum und haben ich glaub, das was, heißt im,
0: was heißt im Proberaum? Wir waren in irgendeiner Scheune, Ja stimmt. Weil, äh, im, im weil Dachboden von, von irgendeiner Scheune und das war der 11. September 2001. Genau. Wir wissen alle, was da passiert ist und so weiter. Ja. Nur haben wir das irgendwie vor lauter Proben und am Arsch der Welt, äh, es gab kein mobiles Internet und so, haben wir das eigentlich überhaupt den ganzen Tag überhaupt nicht mitgekriegt. Irgendwann hat, glaube ich, mal jemand angerufen und hat gemeint, hey, wisst ihr schon, was da los ist? Und wir haben dann versucht, über irgendein Radio so ein bisschen ja, was wir zu stand, hören. Ja, wir, wir standen dann am Auto und haben ähm, genau. Radio gehört. Genau, aber haben das alles wirklich gar nicht so überrissen und haben dann auch weitergeprobt und haben dann eigentlich, also bei mir war es zumindest so, ich habe dann erst abends, als ich nach Hause gekommen bin, äh, so wirklich überrissen, was da los war. Und das war natürlich total absurd. Also jeder, der ähm, damals schon auf der Welt war und das mitbekommen hat, bewusst weiß, was das für eine komische Situation war. Und wir wussten dann auch, okay, vier Tage später geht unsere Tour los. Was passiert? <lacht> genau, was ja.
1: passiert? Also wir haben, dann, dann sind natürlich alle irgendwie heiß gelaufen von der Booking-Firma übers Management etc. Und spielt man die die Tour, kommen jetzt überhaupt irgendwelche Leute? Das mhm. konnte man damals ja überhaupt nicht einschätzen. Und Aber wir waren, wir wollten halt auf jeden Fall auf Tour gehen. Das ist das, was wir heute noch am liebsten machen, damals schon am liebsten gemacht haben, ähm, einfach auf die Straße zu gehen und so viele Shows wie möglich zu spielen und wir sind ja dann auch Gott sei Dank losgefahren und ich wir war war es ja. war verheerend ich weiß es als als es gestern das erste Konzert war in Siegen ja, und das war
0: so wie das war irgendwie so ein Rock gegen Recht gemeinsam gegen Rechts Konzert äh, genau. in, in ja. so einer typischen Stadthalle halt. Ja, ich glaube das, das
1: ist die Siegerlandhalle in Siegen ah, ja, okay, ja ja okay, okay. und ähm, auf jeden Fall ähm, war am Abend davor in dem Kaff wo ich herkomme also aus Pullach äh, noch eine, so eine typische Pullacher-Party und, und äh, unser Backliner, Schrägstrich, Merchandiser und ich haben, und ich glaube sogar der James auch, haben da bis um oh, vier. Bist du schon,
0: äh, äh, schon wieder total kaputt in,
1: in den Turbus äh, eingestiegen, so wie ne, vor Rock am Ring. Ja, pass auf, ich glaube, wir haben bis drei oder vier gefeiert und um sieben Uhr mussten wir losfahren. Und <lacht> wir hatten ja damals von von so einer Autofirma äh, äh, noch einem VW Bus Ach, oh, scheiße das war die Volkswagen das war die
0: von so einer Autofirma das war die Volkswagen so, Sound Foundation ich habe ja die genau. Volks Foundation ja, <lacht> gesagt die, die Sound Foundation
1: und ihr seid mit dem Sprinter schon losgefahren oder auf jeden Fall sind wir nicht zusammengefahren und der Gump, der Jamie, Jamie und ich sind total fertig und noch <lacht> wahrscheinlich 1,0 Promille. Ähm, mit der Volksfoundation gefahren. F oder? Mit, der mit der Sound nach, nach, nach Siegen gefahren. Ja, das, das war der erste Tourtag und ich war brutal im Eimer und die und die Halle war arschgroß und ähm, ich. Also, ich habe nichts, ich mag Siegen sehr gerne, weil da kommen wir auch noch dazu, uns ähm, noch mehr mit Siegen verbindet. Ähm, <lacht> aber ich glaube, also die Halle war zu groß für den Publikumandrang. Apropos Geisterspiele, was wir vorhin schon hatten. es war ein Geisterkonzert, ja. Nee, nee, ja. so schlecht war es, glaube so ich. Schon, nee, 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 das ey, war schon hab okay. Das auch, das ich habe das tatsächlich auch nicht so schlecht in Erinnerung. Ich glaube, ich glaub, da waren so 500 Leute, aber ich meine, da passen halt wahrscheinlich 2000 rein in das Ding. Aber kann ich mich auch krass irren, vielleicht waren es nur 150 Leute und es passen insgesamt 500 rein. Aber als kleiner Mensch oder als junger Mensch und oder und gerade in der, wenn man sich an Sachen erinnert, kommt einen ja immer alles so groß vor. Mhm, das und, stimmt. Und, ähm, und wenn man dann Jahre später wieder da ist, denkt man sich ja, so groß ist es ja eigentlich gar nicht. Das hat natürlich dann damit zu tun, dass wir glücklicherweise mittlerweile auch äh, ein paar große Hallen spielen dürfen. Ähm, ja aber Wie gesagt, vielleicht waren es 150, vielleicht waren es 500, und äh, aber ich, war, ich weiß, dass es ein schöner Abend war und wir da dann zum ersten Mal ähm, so wirklich die Supportband kennengelernt haben, mhm. die wir dann auf die Tour komplett mitgenommen hatten. Genau, ich, die haben
0: da nämlich auch schon gespielt,
1: ja. Ich, ja. ich hatte die äh, in Köln, äh, als wir die Take On Me aufgenommen haben, bin ich eines Abends ausgebüxt und habe die im Underground gesehen, also im kleinen Underground, also wenn man reingekommen ist, links, nicht rechts, <lacht> für die Kölner. Ähm, <lacht>
0: für die Kölner. Die Kölner wissen es ja, die anderen die, die nur nicht. Kölner, Underground gibt es leider nicht mehr. Gibt's leider nicht, ja. Kann man jetzt nicht nachprüfen, ob deine Angaben richtig sind. Ja,
1: und, und da habe ich die gesehen und, und die hatten, ich weiß nicht, sich beworben oder über, über Label- Kontakte ähm, und dann haben wir uns entschlossen, die mitzunehmen.
0: Ja, weil die super waren.
1: Die waren also super. Abgesehen die waren, davon. Die waren super und und ähm, da haben wir die kennengelernt und dann war es am ersten Abend schon klar, okay. Kannst du jetzt endlich mal sagen, wie die heißen? Äh, Substyle.
0: Genau, die großartigen Substyle. Gibt es leid leider nicht mehr, nee. aber die waren, waren der Support auf unserer kompletten ersten Tour, auf der Angel Delivery Tour. Part 1, Genau. Und der sozusagen inoffiziell ja losging da in Siegen bei diesem Gemeinsam-Gegen-Rechts-Festival und dann weiter, also der erste Tourtag war dann, also offiziell, ähm, warte mal, ich habe hier noch den Backstage-Pass, ich muss mal kurz draufschauen, ähm, täusche ich mich jetzt, 16. Wiesbaden, genau, 16.09.2001 in Wiesbaden im Schlachthof. Im kleinen Schlachthof. Und der war damals aber ganz, ganz klein. Das weiß ich noch.
1: Ja, daran kann ich mich erinnern. und Aber es ist echt äh, 19 Jahre her fast und ähm, die Erinnerungen an diese Tour sind sehr, sehr, sehr verblasst bei mir, muss ich leider sagen.
0: Das ist witzig. Ich habe, wie gesagt, ich habe hier gerade den Backstage-Pass vor mir und äh, gehe gerade mal über Fliege die Städte. Ähm, wir waren in Wiesbaden, Köln. Dortmund-Weinheim, Kaffeezentral, wie krass. Äh. Auf jeden
1: Fall sind wir ja mit, mit, mit den Sprinter und diesem Sound-Foundation-Bus losgefahren. Ähm, aber das war auch so der Deal, glaube ich, dass wir gar nicht diesen Sound-Foundation-Bus hätten bekommen sollen, sondern die Support-Band. Nee, pass
0: mal auf, das ist, ich glaube, der Deal war, dass nur wir den fahren dürfen. Wir haben ihn aber illegal
1: der Support-Band gegeben. Ach so. Ich glaube, so war das. Okay, kann auch sein. Auf jeden Fall haben wir nach, ich weiß nicht, sechs, sieben Tourtagen dann festgestellt, Fakt, das funktioniert so nicht und alle sind mega genervt äh, wegen Aufstehen, lange Fahrten und dann hat unser damaliger Tourleiter, der Herr Armin nöt, der sehr, sehr, sehr viele Spitznamen von uns dann bekommen hat.
0: <lacht> genau, stimmt. Belastix war einer davon zum Beispiel. <lacht> Der hat uns hat der gesagt, hey Burschen, ähm, wenn ich jetzt schon euer Tourmanager bin, ich bin anderes gewohnt, ich will nicht mehr Sprinter fahren, ich buche jetzt einen
1: Tightliner. ob ihr wollt oder nicht. Oder wie? Ja, mehr oder weniger war das so. Also wir haben dann halt diskutiert, was das kostet etc. Und dann so, oh, uh, ist aber teuer. Hm. Und ich glaube, er hat sich dann mit unserem Management auseinandergesetzt und hat gesagt, so geht's nicht und wir müssen jetzt Nightliner fahren. Und hat und er hat dann das mehr oder weniger in die Hand genommen und ähm, diesen Nightliner organisiert. Der, der sagenumwogene Sternenkrieger. Der Sternenkrieger, ja. Äh, manch, manch andere Musiker kennt den
0: wahrscheinlich auch noch. Ähm, in dem ist, glaube ich, so jeder, der angefangen hat, mal gefahren. Geiles Teil, auch. total total abgefahren, liebevoll eingerichtet, nur das Klo hat gestunken wie Sau. Ja, aber das tut's das doch fast im jeden
1: Nightliner, also wenn du nicht Beat the Streets oder Code äh, Coach, Ser Code Service fährst. Äh, <lacht> Code Service, Code -Service. <lacht> aber in diesem Sternenkrieger
0: war das war das äh, meiner Erinnerung nach brutal massiv, aber vielleicht hatte ich auch einfach das falsche Bett, wo der Fahrtwind, der überall durchgezogen hat, das einfach in, in mein empfindliches Näschen getrieben hat. Ich weiß es nicht. Mitten in dieser Tour nach einer Show in Bremen, das war glaube ich so ein Festival, zusammen mit mit hier Thump, Pain in the Ass, beatsteaks Im Aladdin. Sind wir zum Take on Me Videodreh geflogen. Und das war eine Geschichte. Denn das war für uns der erste Flug nach dem 1. September und das war natürlich sehr, sehr spannend, was die ganzen Kontrollen angeht und so weiter. Ich wurde da auch rausgezogen, weil ich irgendeinen Mikrofonständer-Sockel in meinem Handgepäck hatte. Und die dachten, ich habe da irgendeine Bombe dabei. Ähm, ja, am Ende haben sie uns dann aber doch fliegen lassen und wir sind sicher in Malaga in Spanien gelandet. Wir mussten dann von Malaga unten an der Küste entlangfahren nach Almeria. Und da hat uns so ein ja also ein Mitarbeiter von dem Video, so ein Sprinter-Service-Heini, halt irgendwie abgeholt. Und ich weiß noch, da war auch eine der Schauspielerinnen schon, schon dabei. dabei. Ja. Ich glaube, diese diese Hauptfrau aus dem Video dann. Ja, ich glaube, die ähm, kam aus Madrid oder so. Wir saßen auf der Rückbank, sie saß vorne beim Fahrer. Und dieser Fahrer ist, das weiß ich noch, ist diese Küstenstraße entlang gepresst. Das einfach, ich dachte, ich das überlebe ich jetzt nicht. Wir werden dieses Video einfach nicht drehen die äh, alte vorne hat irgendwie erstmal ein Dübel gebaut stimmt richtig fette Tüte und hat erzählt ja irgendwie äh, hat ein Kumpel von ihr irgendwie so im Arsch aus Marokko gerade mitgebracht so geiler Shit so haben wir halt auch mal gezogen waren dann natürlich völlig fertig ähm, und ja sind dann irgendwann glücklicherweise lebendig in in Almeria auch angekommen und ins Hotel und am nächsten Tag ist der Dreh dann losgegangen. Da sind wir dann von Almaria aus noch so ein bisschen in die Berge gefahren und in so, einen, in so eine Westernstadt. Und diese Westernstadt äh, ist sehr geschichtsträchtig, denn in dieser Westernstadt wurde unter anderem Spiel mir das Lied vom Tod« gedreht, also in diesem ganzen Gebiet. Und da standen halt eben noch die Häuserkulissen und so weiter.
1: Und Ach, da, ganz wurden, da wurden ganz viele Western gedreht, da wurden also ganz, viele, so äh, ganz viel so mit Clint auch. Eastwood gedöhnt. Und ja so.
0: und so ganz viele Spaghetti-Western wurden dort gedreht, aber Spiel mir das Lied vom Tod war natürlich der Klassiker und mit Abstand der bekannteste Film, der dort entstanden ist. Ja, auch wenn es dort unglaublich heiß war, war eigentlich erstmal alles ganz cool. Und das war schön und die Statistinnen waren auch ganz schön, alles toll und so weiter. Und wir haben da angefangen zu drehen und ähm, ja, so nach und nach ähm, ja ist mir so ein bisschen aufgefallen, so hm, irgendwie dieses Video wird so ein bisschen albern weird und so ein bisschen <lacht> albern. so Weil das war tatsächlich ein Video, wo ich damals eine... Grundidee einfach mal an die Plattenfirma, ans Management und an die Produktionsfirmen geschickt habe, was wir uns da so vorstellen. Und ich habe mir da so vorgestellt, ähm, dass ja so ein bisschen so so Russ Meyer Style, schwarz-weiß. Ähm, ihr könnt euch mal anschauen, zum Beispiel das von White Zombie, das Video ähm, zu Thunderkiss 65. So eine, so eine Ästhetik habe ich mir da irgendwie vorgestellt, dass da so scharfe Mädels in der Wüste tanzen, in Schwarz-Weiß gefilmt und dass das alles so eine gewisse coole Ästhetik hat. Und ja, ich musste dann ganz schnell checken, während wir gedreht haben, schon okay, boah, also entweder hat der Regisseur, die Produktionsfirma oder das Label, mein Treatment oder meine Idee einfach überhaupt nicht verstanden oder sie haben es einfach von vornherein boykottiert und wollen da jetzt so wirklich ihre eigene... Idee durchbringen. Ich meine, damals war das so, ja, war es ja irgendwie in, dass so amerikanische Bands wie Blink-182 äh, ja, so ganz bunte Videos gemacht haben, die sehr witzig sind und so weiter. Das Problem ist aber nur, ähm, wenn Deutsche versuchen, witzig zu sein und bunt zu sein, <lacht> geht das meistens in die Hose. Massi massiv in die Hose. Und so ist es dann auch wirklich geschehen bei diesem Video zu Take on Me. Das hat wahnsinnig Spaß gemacht, das da zu drehen und so weiter, aber das Endergebnis ist einfach nur, also da muss, muss man auch einfach ehrlich sein, es ist einfach nur lächerlich. Und ähm, wie gesagt, wir haben vorhin schon gesagt, wir stehen zu dieser Coverversion und finden die nach wie vor wirklich super, aber dieses Video, das, das war einfach, ey, das war unter aller Sau. Also das war vor allem, wenn man bedenkt, was das, was das gekostet hat und was das für ein Aufwand war. Ähm, da wurde extra ein Auto umgeschweißt, damit es zum, zum fahrenden Bett wird, also so
1: völlig ja, bizarre aber dann, Sachen. aber dann auch ja, aber so mies gemacht, also, so mies, so mies also gemacht. Ja, wo absolut. man in dem Video halt auch sieht, dass da ein Typ drin sitzt und das fährt ja, und so. Ja, also, man, hätt,
0: man hätte das alles so richtig geil ästhetisch irgendwie in Szene setzen können und auch so ein bisschen da coole Erotik reinbringen und so weiter, weißt du, was ich meine? Aber das war einfach so einfach so peinlich und, und Im, im Endeffekt wir, wir, sitzt
1: so aus, als wären wir kleinen Buben. Ja, also, ja, ich weiß genau, was du sagen
0: willst. Also wir als Band kamen am Ende am, am allerschlechtesten weg, weil das einfach nur Hanebüchene Scheiße war am Ende. Also ganz, 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 ganz viel Geld verschlungen hat und so weiter und das war auch so, weißt du, danach, das Video lief ja auch wirklich viel und oft in, an irgendwelchen öffentlichen Plätzen und ähm, für mich war das dann immer so normalerweise, hey, Müsstest du irgendwie in einem Restaurant oder irgendwo am Bahnhof sitzen und dir denken so, hey, fuck, geil, da läuft mein Video. Hey, schaut mal alle auf dem Bildschirm, das bin ich. Wow. Aber bei mir war das dann so, jedes Mal, wenn dieses Video irgendwo lief, wo ich in der Nähe war, habe ich mich irgendwo versteckt, weil ich so Schiss hatte, dass mich irgendwie <lacht> jemand erkennt, weil ich es einfach so peinlich fand. Einfach so abgrundtief peinlich. Und ihr könnt euch natürlich jetzt alle davon überzeugen, wie peinlich das ist, indem ihr jetzt einfach auf YouTube geht und euch das anschaut. Ich meine, das ist... Das ist ähm ein aufwendiges Video, das ist gut gemacht. Das hat eine lächerliche Story. Hat Spaß gemacht, das zu drehen. Und ist jetzt im Nachhinein auch natürlich witzig, drüber zu reden. Aber damals war das für mich wirklich was. Das hat mich, das hat mir schlaflose Nächte gekostet. Das hat mich in meinem künstlerischen Denken total kaputt gemacht. Weil ich dachte, jeder, der mich irgendwie trifft, lacht mich aus, weil ich der Depp da aus dem Take-O-Me-Video bin. Also das war echt, das war ganz, ganz schlimm. Und eigentlich hätte es ja andersrum sein sollen. Ähm, wir hätten uns alle Absolut. total geil, vor, geil vorkommen können, dass wir endlich irgendwie ein Video auf MTV und Viva haben, aber man hat sich eigentlich eher dafür geschämt. Ähm, aber nichtsdestotrotz war dieses Video dann am Ende ja auch oder dieser Song auch Segen und Fluch für die Band zugleich. Also das hat uns ja auch was gebracht, hat uns aber auch geschadet. Es hat auch ja, jahrelang dann gedauert, sich aus diesem Fahrwasser von diesem Video wieder rauszurudern. Wir haben es geschafft heutzutage. Lachen wir alle gemeinsam drüber, aber damals war das schon echt eine Sache, wo ich, wo ich mir echt dachte, so hey, was ist eigentlich mit den Labels und den Managements ähm, dieser Erde los, dass sie ihre Band einfach so, sie es zulassen, eine Band einfach so peinlich darzustellen. Also ja, muss man einfach, muss man auch einfach mal, muss man einfach mal sagen. Aber der Dreh, wie gesagt, der war, der hat Spaß gemacht. Ich habe irgendwann während dem Dreh, was mir dann auch wurscht, habe ich auch angefangen, mir einfach irgendwie an der an der Saloon Bar nach jedem Take irgendwie ein Bier zu holen, weil ich es einfach nicht mehr ausgehalten habe, weil ich damals eben schon gecheckt habe, das wird richtig scheiße. Aber hey, es gab da auch so ein
1: paar coole Momente zum Beispiel. Das Geilste lustige, war, als immer das, das fahrende Bett mit, mit dem Hamon um die Ecke gedüst kam. Da war ja, immer genau, genau. cool halt Getränke und aufgeschnittener Schinken, halt spanischer genau, Schinken, genau. Ja, das war richtig geil. und das war so richtig lecker. Das war alles
0: super, da gab es eine geile Paella und so und ähm, die Mädels da anzuschauen, den ganzen Tag zu beobachten, das war ja auch schön, vor allem hatten wir ja mehr oder weniger damals in der einen Szene, wo wir im Auto sitzen, <lacht> so dann auch so unsere eigene Piepshow so ein bisschen. Das war so. In dem Auto war es so brunzheiß, so so, in, der, in der spanischen Wüste heißt. da äh, saßen wir da ähm, in, in, in diesem Auto drin und, und die Mädels äh, pressen da ihre Titten gegen die, ähm, gegen die Glasscheibe und lecken die Scheibe ab. Und äh, also das allein wäre ja schon heiß genug gewesen. Aber dann kommt dann ähm, noch diese diese Wüstenhitze dazu. Es war fürchterlich, aber es war lustig. Und man merkt auch in der Szene, ähm, wenn man genau hinschaut, dass wir überhaupt nicht so richtig wissen, wie wir jetzt mit dieser Situation umgehen sollen. Wir, wir kommen da wirklich rüber wie so... so, so, so Kleine, peinlich berührte Schuljungen, die zum ersten Mal ähm, eine erwachsene Frau sehen. So war es auch. Und, ja, und das, ja, so, ja, tatsächlich. Ja. Also so. Ja, also ähm, und das Krasse fand ich das erinnere ich mich auch noch, diese Mädels, die hatten doch irgendwie so einen Agenten dabei, oder ich weiß nicht, das war ihr, Zu keine älter. Ahnung, was. ja, das wollte ich jetzt nicht sagen, das glaube das glaub ich nicht, aber, Nein. Ähm, und der hat die dann die ganze Zeit auch so, so angetrieben und ich weiß nicht, ich weiß ihre Namen natürlich nicht mehr, aber immer so hier, bla bla bla, lick the window, lick the window, ja. press your tits against the window, press, press, <lacht> und so, ja, make, 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 make them boys horny, make them horny, so, immer so, und das war so voll, das war so völlig, Absurd. Und ähm, ja, so haben wir dann, der Dreh hat zwei
1: Tage gedauert. gell? Ja, ja, wir waren zwei oh, Tage. Ja,
0: zwei Tage haben wir gedreht und
1: ich weiß noch, an, 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 äh, beim Abendessen oder als wir essen gehen wollten, äh, mhm. gingen so die Meinungen auseinander und der Fini wollte unbedingt Tapas essen gehen und ich hatte Tapas das Wort. Bis zu diesem Zeitpunkt noch nie gehört und war stinksauer, weil es so arschteuer waren und so <lacht> kleine Portionen. Und, und natürlich wieder mal keine Mark in der Tasche. Und ähm, ich glaube, ich bin dann, hab dann eine Pizza irgendwo gefuttert, die auch mies war. Aber das äh, daran kann ich mich noch krass äh, also sehr gut dran erinnern. Und ja, aber das war
0: das, glaube ich, das war das, das Abendessen am ersten Tag, weil zum Abendessen am zweiten Tag. Ähm, bin ich nämlich gar nicht mehr mitgegangen. Da hatte ich nämlich Stress mit meiner damaligen Freundin.
1: Ja, weil du die Und? Darstellerin ja, küssen aber, musstest. Ist mir schon, ist mir schon oh, klar.
0: Oh, oh. Und weißt du warum? Genau, deswegen. Und ja. das war völlig absurd. Ich habe dann so halt, habe sie angerufen, nachdem wir gedreht haben und habe halt erzählt, was so passiert ist und habe dann noch erzählt so, ja, ähm, ja und ich musste dann irgendwie so der einen Darstellerin so einen Filmkuss geben, ja. Und jeder, der sich diesen Kuss anschaut, der sieht wirklich, dass ich so mit zusammengeprächten Lippen da so stehe, auch so völlig steif. Und ja, das ist die das ist
1: eine schauspielerische Meisterleistung.
0: Ja, ich ich geh's so, ich konnte noch nie in meinem Leben schauspielern, weil zum Schauspielern, bin ich einfach zu real. Ich kann, ja, mich einfach nicht, ja. ich kann mich einfach nicht verstellen. Ich kann einfach nur so sein, wie ich bin und wenn da irgendjemand was anderes von mir will, dann funktioniert das einfach nicht. So auch in dieser Kussszene und man merkt ja, sie will mich unbedingt, aber ich will nicht so ganz und sie hat mir vorher auch gesagt, ich soll auf jeden Fall meine Zunge im Mund lassen. Ich weiß aber noch, dass ihr Lippenstift nach Erdbeer geschmeckt. Hat.
1: Mmh, Strawberry, Strawberry.
0: Ich und ich habe dann halt Mai abends, Mai, man ruft halt nach so einem Tag seine Freundin an und erzählt, wie es war. Und dann habe ich ihr auch so gesagt, ja, und das war komisch, weil da muss ich die eine irgendwie küssen, so. Was? Du musstest die küssen? Und dann gab es halt richtig Terror. Da gab es richtig Terror direkt. Und ich war eigentlich nur ehrlich und habe halt so, Mai, ähm, fand ich fand das gar nicht so schlimm irgendwie, aber. Meine damalige Freundin ist Südamerikanerin und die sind da so ein bisschen anders gestrickt. Die sind halt, das sind heißblütige Frauen, die rasten da gleich aus. Und ähm, ich habe das dann auch unserem ana manager von der Plattenfirma erzählt, dass ich da irgendwie Trouble habe und dann hat er gemeint: so, oh shit, Mann, pass auf, hau diese Frau sofort weg, weil wenn das jetzt <lacht> schon so losgeht, oh dann ähm, wird das ganz, ganz schlimm.
1: Naja, aber ihr habt es ja dann nein, schon noch ja, lange ja, ja, nein, 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 nein,
0: ich, ich wollte gerade sagen, ich habe diese Frau natürlich nicht weggehauen, also in Gottes Namen. Und wir waren noch ganz, ganz viele glückliche Jahre zusammen. Und es ist immer noch eine der tollsten Frauen, die ich jemals in meinem Leben kennengelernt habe. Und... Ähm ich verzeihe ihr das, dass sie da so einen Aufstand gemacht hat. Aber man muss ja, man muss ja auch ähm, sagen, dass äh, auch zugeben, dass es das, das war am Anfang. Weißt du, wir haben wir haben uns auch gerade erst kennengelernt gehabt und dann kriege ich auf einmal mit meiner Band einen Plattenvertrag und ähm, das ist, glaube ich, für eine für eine frische Beziehung und für eine Frau auch wirklich auch nicht einfach, wenn der Typ auf einmal auf Tour ist und hier Videos dreht und ja, überall Dann, auch Frauen und Versuchungen sind. Ähm, muss man auch verstehen, dass das ja, nicht so einfach. Ja, da, da werden wir
1: also. bei der nächsten Sendung auch wieder drauf zurückkommen. <lacht> Hier fällt mir oh, spontan nein. sofort eine Geschichte ein.
0: Ach so, oh Gott, ja, ja ja. Äh, ja, ja, es ist schon in der nächsten. Ja, vielleicht. Also mit Frauen äh, da kommen noch einige Geschichten, einige schöne, einige traurige ähm, und eklige. Ja, wie gesagt, eklige auch definitiv. Die meisten. Eklig, oder? <lacht> <lacht> ähm, ja, wie gesagt, also ähm, ja, dieser Videodreh war in, äh, an sich äh, ein schönes Erlebnis, hat unfassbar Spaß gemacht. Das Ergebnis war nur erschreckend und auch tatsächlich, ja, für uns auch äh, zumindest von der Kredibilität einfach hart geschäftsschädigend. Also uns hat ja danach irgendwie keiner mehr ernst genommen.
1: Ja, kurze, Aber, Zeit, kurze Zeit schon noch. <lacht> <lacht> kurze kurze
0: Zeit schon noch. Ja, nee, lustig. Hast du da noch, ähm, äh, nee, wir haben eigentlich über den Videodreh alles gesagt. Es ähm, ist auch schön, finde ich mal, in so einem Podcast die Möglichkeit zu haben, da wirklich ausführlich drüber zu, reden. Drüber zu sprechen, was man sich eigentlich seit, seit äh, über 20 Jahren da schon ähm, oder seit 20 Jahren denkt.
1: Absolut die, ja, Leute, absolut
0: die Leute denken ja wirklich von einem, man meint das ernst und man findet das selber geil. Nein, man findet nicht alles geil, was man da macht oder was einem da auf aufgedrückt wird. Definitiv nicht. Nee. Und wir hatten eine geile Idee, das Video hätte auch echt geil werden können. Ja. Echt geil werden können. Ja. Aber, mein Gott. Naja, sind wir wieder heimgeflogen. Mir fällt,
1: mir, mir fällt gerade wieder der, der, der dieser Jesus-Typ ein. Kleinen ja, boah, um Gottes. Ja, boah,
0: boah, der, 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 der hat seinen Job auf jeden Fall ernst genommen. Der, also der ernst genommen, der, 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 der war gut. Der war, der gut. war richtig gut, äh, ein aufstrebender Schauspieler. Äh, wer weiß, wer er jetzt ist. Vielleicht war er ja jetzt einer von Haus des Geldes zum Beispiel. Vielleicht, ja, er ist ein aus. Megastar sicherlich jetzt. Ja, der ist sicher ein Megastar. <lacht> nee, der ist sicher hier der, äh, wie heißt er denn, der... <lacht> der war so geil lacht
1: bei Haus des Geldes.
0: Denver, Denver. Achso, nee,
1: nee, der ist es nicht. Nee, nee. nee. Das ist sicher der, diese Nervensäge, dieser Benito.
0: Ach so, ja, oder so, genau. Naja, immerhin, er hat Karriere gemacht. Er hat Karriere ja. gemacht. der Jesus, genau. äh,
1: Absurdes Video,
0: wirklich ja. absurd. Naja, ja. ähm, schließen wir den ersten Teil der Akte Take On Me für, für diesen ähm, Zeitpunkt, ähm, aber wir machen da noch einige Kapitel in der Akte Take On Me auf, weil das äh, verfolgt uns ja ein bisschen. Und der Song war ja jetzt noch gar nicht offiziell draußen. Was dann passiert ist ähm, mit dem Song, ist ja dann also wirklich, ist mit dem Song ja erst dann nach der Tour. Also, wir sind nach dem Videodreh wieder nach Hause geflogen und dann ging die Tour weiter. Ja? Dann,
1: ging, dann ging die Tour weiter, genau.
0: Und ähm, das Lustige war, boah, ich, ich schaue nochmal kurz hier auf unseren. Die Tour war richtig lang, gell? Also da, das ja,
1: also ich es ich heute recherchiert, also ich habe da noch ein Konzert am 30.10. drin. Also es war, also das ja. sind richtig viele Tourdaten auf dem Pass.
0: War, war 30.10. da, das Konzert, wo Substyle dann, an dem das Substyle nicht gespielt haben.
1: Das ähm, kann, gut, kann gut sein, dass sie das nicht gespielt haben, aber da können, kann ich mich auch irren. Es kann auch ja, es, es äh, kann auch irgendein anderes äh, eine irgendeine andere Stadt gewesen sein. Äh. Ich weiß nur, dass äh, der Haiwi, glaube ich, von Substyle ja, auf, ja, irgendwann eine Espresso-Überdosis hatte und äh, genau. ins Krankenhaus musste oder irgendwie so ein ja, Scheiß.
0: Das war total absurd, weil es hat sich während dieser Tour rausgestellt, dass Substyle ungefähr ja mindestens so viel Saufkraft hatten wie wir. Also die waren uns wirklich im Saufen ebenbürtig, wenn nicht an manchen Abenden überlegen. sogar wirklich äh, überlegen. Äh, ich kann mich da an, an äh, Situationen, zum Beispiel in Luxemburg, erinnern, da hat der, der Bassist alleine in den, Kasten, in den Kasten gesoffen. Moik, es klingelt bei dir. Was bedeutet es Moik, du bist weg. Ich höre dich nicht mehr. Na gut, ihr hört bei Moik klingelt und... Ähm Geil, das lassen wir jetzt ungeschnitten drin. Boah, das die echt. Äh, genau, äh, Substyle, die uns tatsächlich auch in ihrer Saufkraft dann auch ab und zu mal überlegen waren. Und ich kann mich an eine Situation in Luxemburg erinnern. Da hat, glaube ich, der Bassist alleine einen Kasten Bier getrunken äh, vor der Show und auf der Bühne und musste dann von seinen Bandmitgliedern von der Bühne getragen werden. Also die Jungs waren wirklich, also Respekt, ähm, und großer Respekt, ja. Großer Respekt an eine wirklich große Band. Ich habe die wirklich abgefeiert. Die hatten auch einen wirklich geilen Sänger. War der Sänger, war das der? Guido? Guido? Guido hieß der. Ja, genau, genau. Super geil. Ähm, falls ihr das hört, meldet euch mal wieder. ich hab, Wir haben euch völlig aus den Augen verloren. Was macht ihr jetzt so? Ich glaube, ähm, der Haiwi, auf dem wir jetzt, der Gitarrist, auf dem wir jetzt zu sprechen kommen, der hat nämlich tatsächlich fertig gebracht. Wir waren dann irgendwo. Ähm, ja, abends nach einer Show wieder feiern und der hat sich so hart vernichtet und dachte dann am nächsten Morgen beim Frühstück im Hotel, die beste Idee ist es, hey geil, ich hau mir jetzt die komplette Kanne, Kaffee oder Espresso oder was auch immer das war, ähm, hinter die Kiemen, dann bin ich heute Abend wieder fit. Ja, Pustekuchen, der Typ äh, musste dann nach ein paar Stunden mit einer kompletten Koffeinüberdosis ins Krankenhaus und die konnten abends nicht spielen. So war Vollidiot. <lacht> also das ist einfach, das ist aber Rhythmus. der ist auch immer so schwimmen
1: gegangen und so und war ja. ein fittes Kerlchen. Aber da hat er das das irgendwie übertrieben.
0: Das war, das war ein ich glaube auch, dass der sogar ähm, Mediziner war oder zu dem ja, Zeitpunkt ja, ja, Medi Medizin ja, ja. studiert hat irgendwie und so, auch sogar ja. an seiner Doktorarbeit schon geschrieben hat und so weiter und sich gedacht hat, aha, ich bin ja eh Arzt, ich bin Mediziner, Koffein macht mich fit, geil, haue ich mir eine ganze Kanne Espresso rein und das hat ja dann hat er sich selber einliefern müssen und dann haben ja. Substyle damals in ja wir wissen es nicht mehr genau ich habe in in Tolai war das ähm, im Hardrockion konnten sie dann nicht auf die Bühne gehen und ich habe vor diesem Podcast extra noch unseren langen Wegbegleiter und Veranstalter von damals den Dirk Bottländer, schöne Grüße an dieser Stelle. Extra noch angerufen, wann das genau war und wie das genau war. Aber er konnte sich er auch nicht wusste mehr. es auch nicht mehr. <lacht> er wusste es auch nicht mehr genau. Aber ähm, ja, schön damals eben lustig auch über oder 20 Jahre her. Ähm, der Dirk immer noch ja also ein, ein einer unserer besten Kumpels, den wir auch nie kennengelernt hätten, wenn wir diese Band nicht gestartet hätten. Und man lernt einfach so viele wertvolle Menschen kennen und den gibt es immer noch und es ist alles geil. Und wir machen... Würde ich sagen, ähm, in zwei Wochen wieder weiter, weil wir haben ja heute genau. echt richtig, richtig viel und, äh, gelabert und bei Moy klingelt es auch schon an der Tür. Ähm, was musst du machen eigentlich ja, so ich
1: habe jetzt ein Familienfotoshooting und die scharren oh. schon mit den Hufen.
0: Okay, weil du wieder das schwarze Schaf der Familie kommt ja, genau. natürlich zu spät. Genau. Es ist, ja, aber das Problem ist, dass es ist das einzige Schaf, das arbeitet gerade. <lacht> Nicht ganz. Genau, und das, und das sagst du denen jetzt. Du gehst jetzt ja, da hoch oder wo ihr das immer auch runter macht und sagt, Hey,
1: ist nämlich lichtabhängig, ich, deswegen drücken die so auf die Tube.
0: Ach, scheiße, okay. Nee, äh. dann äh, will ich dich jetzt auch entlassen. Ähm, liebe Leute da draußen, ähm, habt viel Spaß. Äh, nee, danke fürs Zuhören. <lacht> und genau. wir hören uns wieder in zwei Wochen. Das waren der Christoph Karl Eugen
1: und der Stefan Willibald
0: Ernst Karl mit dem offiziellen Emil Bulls Podcast Mod Blood, and Blood and Beer, Beer ja. bei Radio Bob. Bob. Passt aufeinander auf. Wir hören uns in zwei Wochen. Fire fuck, fuck you. you! Und tschüss. tschüss, Papa! Das
1: war Mud, Blood and Beer, der Emil-Bulls-Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für euer Smartphone. Radio Bob,
0: Deutschlands größtes Rockradio.